0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב. שבע ושלוש דקות, בוקר טוב, שבוע טוב, ישי שנר. בוקר טוב,
2: שבוע טוב, שרון כידון, מה נשמע?
1: בסדר גמור, בסדר גמור, המדינה בוערת והמחיים ממשיכים. המדינה בוערת? כן, המדינה... נתיבי בוערים. אה, אתה מדבר על המדורונת הקטנה, הקומזיצה הקטן? לא, אני תשימי, מדברת תשימי, תשימי, על הרוח, תשימי, תשימי. על מה שקורה. אני מרגיש ש... רגע, אז נגיד ב... בוקר טוב, זה okay. עורכת שלנו לריקי קרמי, למפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכנאי השידור עמרי זינגר, ועכשיו תרגיש.
2: יש לי מניפסט.
1: יש שם, שם בג... מניפסט? אני, אני, אני חשתי שיש מניפסט, על כן okay. נתתי okay. קרדיטי בפני. אז, אז להלן
2: המניפסט. Okay. אני מרגיש שציבור uh, uh, המפגינים, היקר, uh, yeah. uh, צריך לקבל איזה מבזק מהמציאות. הדבר הראשון ש, ש, שאני חש פה שלא מבינים, זה שכל ציבור מוחה אי פעם חש שכלו כל הקיצין וצריך למחות. זאת אומרת, התחושה הזאת ש, שעכשיו מותר לנו כי, 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 כי קורה משהו רציני, זו התחושה של כל מפגין אי פעם. זה עדיין לא מכתיב איזה הטבות יתר. והטבות היתר מתבטאות בנקודה הבאה, אין אף ציבור בישראל, אף ציבור חרדי, מתנחלים, ערבים, אתיופים, תבחרי, מה שתרצי, שיעשה קומביה בנתיבי איילון. אם זה יכתוב אה, אה, כתובות, יתחיל שבוע אחר שבוע עם, ה, עם המדורה הזאת שזה טירוף והמשטרה אה, בכאלה כזו רכות ובכזו הכלה תכיל אותו שעתיים על הכביש ואז תגיד טוב צריך לפנות נעשה כמה מעצרים בקטנה אין, אין ציבור עם הטבות כאלה בישראל חוץ מציבור המפגינים הנוכחי והדבר השלישי וזה נראה לי עד הנקודה העקרונית כי עד עכשיו סתם התעסקנו אה, בה מסביב. יש, וזה שוב ושוב חוזר בדברים של המפגינים, שאני חושב שהם לא מבינים משהו. תומכי הרפורמה לא רוצים הונגריה. זה לא ויכוח הונגריה כן או לא. כן? זה לא הוויכוח. תומכי הרפורמה חושבים שהרפורמה תחזק את הדמוקרטיה, ביחס לדמוקרטיה הפגומה שיש כעת, ומתנגדי הרפורמה חוששים שהיא תחליש את הדמוקרטיה. זה ויכוח לגיטימי. אבל הצד השני בוויכוח, הוא לא מאמין שצריך הונגריה, ואנחנו רוצים להיות הונגריה. מי <laughs> זה, זה לא, זה לא, okay, לא שם, זה האלה, שם זה נמצא. אז עד כאן
1: טיעוניך, ועכשיו אני אענה לך. שלי. בוקר אז טוב. אני לך. קודם כל בוקר טוב למי שנמצא מה שנקרא בצד השני, למי שמאמין ש... שזה יחזק את הדמוקרטיה, בוקר טוב, זו מדינת ישראל. התורמת, היצרנית, העובדת, המשרתת, זו מדינת ישראל, ומדינת <קרא> ישראל לא יוצאה... את לא כל לא כך יוצא... לפי, ה... <אח> לפי ההכרזות האחרונות. בואו ניפגש באירוע הבא ונראה מי ירוץ, מי ירוץ החרדים להגן על המדינה. מה שקורה כאן ועכשיו זה שאנשים לא מוכנים, לא מוכנים למהלך הזה של הממשלה והם פוגשים את המציאות ואמרת בואו תפגשו את המציאות אז בואו תפגשו גם אתם את המציאות. והמציאות הזו שכל האנשים האלה לא חמר מהם. להיזהר
2: עם שלא נהפוך לתוכנית כאלה של אתם. נכון נכון אנחנו לא בין כספית לינון מגל.
1: נכון. בוקר טוב למי שלא מבין שלוחמי הממ, אנשי המוסד שביקשו להפגין, האנשים ש... של המגזר ההייטק, האנשים שעובדים, מעמד הביניים, כל האנשים האלה הם לא בוגדים, הם אנשים שחרדים לקיומה של המדינה, אמיתי, וגם אם המפגינים בעבר היו במצב של חרדה. אלה האנשים שמפגינים. עכשיו, אני, יכול להיות שאני לא רוצה את המילה בוגד על שלטים, ויכול להיות שאני באופן אישי מרגישה אי Bonnie- נעימות שפותחים א- א- בקומזיץ על נתיבי איילון, ויכול להיות ש... אבל אני, יש לי עניין של אולי אסתטיקה ואולי עניין של אי נעימות, אבל המפגינים <חל> לא רוצים להיות נחמדים, כי כשהם נחמדים אף אחד לא מתייחס אליהם. אתה יודע מה קרה בשבועות האחרונים? אמרו, הפנסיונרים שאין להם מה לעשות במוצאי שבת, אז הגיעו הצעירים, הגיעו האם יהיה מישהו שיקשיב בצד השני למומחים בעלי שם עולמי? כאן עומדים זוכי פרס נובל, כאן עומדים האנשים שלוחמים, כאן עומדים האנשים שמביאים 25% מהמס בישראל, עומדים כאן אנשים, מישהו מקשיב להם? אז אם לא מקשיבים להם, מה אתם רוצים? לא זאת. רוצים מחאה עדינה, כי הם אומרים יאללה, זה הפנסיונרים שאין להם מה לעשות. כשהמחאה לא עדינה, לא מקשיבים להם. כשמביאים מומחים בעלי שם עולמי, כולם, ללא יוצא מן הכלל, מביעים את דעתם. אז אומרים, אבל אנשי קהלת אומרים אחרת. מתי מישהו יאזין ויקשיב ויגיד, אולי צריך ללכת טיפה ما, רגע, ולעדן רגע, רגע, פירוש, את הרפורמה?
2: מה פירוש, פירוש להאזין? ל- להזין, להתכנס, להתכנס בחדר ולעשות לאדן. פשרה שתעדן, אני בעד, 아, אני חושב אני ש... אני לא אמרתי
1: מה אתה, אני מדברת על מי שהביא. המחנות... עם כל הכבוד אתה לא מחליט. לא, הפלגין... <laughs> יריב לא, לא לוין שוב... לא
2: מקשיב לך ושמחה רוטמן לא מקשיב לך. אומרים שוב ושוב בעד זה. הם,
1: אומרים, הם לא הם מתכוונים לשום דבר. בשני המחנות יש
2: פלגים קיצוניים שמושכים הוא אמר לא נעצור את החקיקה, אבל כן הוא אמר בוא נדון. לא נעצור, זה אומר שלא מעולים לזה. יש סעיפים שגם אני חושב שצריך למתן ברפ שבוע שעבר ואומרת לך שאפילו חיוך אסור לחייך. מרב
1: מיכאלי גם לא מחליטה עם כל הכבוד. מרב מיכאלי היא לא מהותית. אז
2: עם מי ידונו? עם מי הנשיא יש לו לדבר? הוא צריך לדבר עם כל... עם מי? עם שקמא מי?
1: קודם כל צריך לעשות מחווה מצד אחד שבאה ואומרת אני עוצרת כדי שהצד וכשהתודעה היא שמי שמרוויח
2: הרבה כסף יש לו זכויות יתר בדמוקרטיה יותר ממוכר דגים בשוק ולכן צריך להקשיב לו ולעמדות שלו. אז למי
1: ב תראה לי מומחה כלכלי אחד, מומחה כלכלי אחד עם שיעור קומה שתומך ברפורמה הזו. הרי אי אפשר כל הזמן לעוות את הנתונים. אי אפשר לבוא ולהגיד, אז אלה לא נחשבים ואלה לא נחשבים. ומנהלי הבנקים לא נחשבים ועכשיו נותנים להם עונש, עושים להם אובר רגולציה בגלל שהם יתבטאו פוליטית. הפגנות מרשימות,
2: חשובות ויפות ואני אמרתי וזה כל מיני כיני גנאי, היא אה, אה, פשוט, אה, אנשים לא באים ממניים, מ- אנשים באים ממניים ציונים, ואני אמרתי את זה זו. אלף זו. פעם, ועדיין, כן. זה לא נותן לאף אחד זכויות יתר, ובמדינת חוק יש חוק, אבל מה יקרה כשמישהו יאזין ויבין שהוא צריך למתן את הרפורמה
1: הזאת, אבל מה יקרה, ישי תן לי דבר אחד שצריך לקרות, כדי שמישהו יאזין בצד השני, ולא מה שאתה חושב,
2: אני מניח שבסוף, אם זה לא קורה מאחורי הקלעים, זה יקרה איפשהו, ישבו ביחד בחדר ויקבלו החלטות לגבי איך לראות. ואתה אומר גם אנשים בעבר. אבל, 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 אבל... לא יש פה מחנה שלא מפנים את זה שאין מה לעשות. הוא אומר, לא הרוב, מחנה, הרוב, הוא כבר הרוב, הרוב הרוב חלק ניכר הרוב, בעם. הקואליציה שזכתה לאמון רוב המדינה הולכת בכיוון מסוים. אבל ראית את הנתונים של
1: הסקרים. רוב האנשים שבחרו בממשלה הזו, אחד, לא היו מוזעים לרפורמה. וגם בכלל לא תומכים בהידברות. זה פשוט לא נכון. עכשיו משהו אחד שלא קרה באירועים הקודמים זה שאנשי מוסד. מבקשים להשתתף בהפגנות, ומותר להם מדרגת רמ"ח ומטה, ואיתנו אלוף במילואים דני יתום, לשעבר ראש המוסד ומפקד פיקודה המרכז, שלום לך. שלום ובוקר טוב
0: לשרון ולשנרב.
2: בוקר טוב לך, אדוני יתום. אתה רוצה להסביר את החלוקה בין רמ"ח
1: ומטה לשאר ה... למה להערכתך אלה כן ואלה לא?
0: תראה, אני לא רוצה להסביר את החלוקה, אבל אני יכול לצטט לך מתוך התקשי"ר. שזה תקנות שירות, שירות המדינה. המדינה. ומה <שירות> שטמון באישור של ראש המוסד, מסתבר איננו בכלל חריג. זאת חוות דעת משפטית שקיימת מזה הרבה מאוד שנים, שמי שעומד מאחוריה זה היועץ המשפטי של המוסד. <שירות> ההוראה, ההוראה הזאת או חוות הדעת הזאת ניתנה בהתאם גם להוראות הדין וגם לתקשי"ר. מסתבר שכך נהג המוסד מאז ומתמיד, זה לא דבר חדש.
2: כשאתה, היית, חלוקה, כשאתה היית ראש המוסד עובדים יצאו להפגנות?
0: לא, לא היו הפגנות כאלה שעובדים ביקשו לצאת אליהן Uh, אני uh, קיבלתי את האינפורמציה לאחר שבדקתי אותה היטב ומסתבר, אני אומר פעם נוספת, עובדי מוסד עד רמה מסוימת uh, או מתחת לרמה מסוימת יכולים uh, להשתתף בהפגנות בשלושה תנאים mm-hmm. אחד שהם לא מזדהים כעובדי מוסד הדבר השני שהם פועלים על פי כל ההנחיות ויש סט של הנחיות והדבר האחרון זה תתפלאו, איסור מגע עם התקשורת. איסור מגע, ו- שום איסור דבר לא
1: מפתיע כ- במה שאמרת. כן.
0: כ- נכון, אבל פה ש... לא, הדבר שמפתיע זה שמסתבר שיש הסדר כזה בתקשי"ר ועל פי כן. הוראות הדין, ולכן כאשר אנשים הרימו גבות, כאשר הם שמעו שראש המוסד מתיר לאנשיו להשתתף בהפגנות, מסתבר שהוא לא חלוץ בעניין הזה, והוא לא עושה דבר שהוא יוצא דופן ביחס למקרים קודמים דומים.
2: כן, אני חושב שהגבות הומו בגלל העניין הביטחוני, כי אנחנו מכירים נגיד את צה"ל, שמאוד מקפיד לא לערב את אנשיו בעניינים אה, מחאתיים. אה,
0: זה נכון, אה, יש אה, כמה הבדלים בין מה שמוטל על... אה, צה"ל בנושא משאבי אנוש mm-hmm. וזכויות הפרט והאזרח, שזה התקשי"ר בעצם, לבין מה שמוטל על אנשי המוסד, שהם אמנם ארגון ביטחוני מאוד מאוד חשוב, אבל הם אזרחים כולם, כן. הם לא נושאי לא מדים, ועליהם לכן חלים חוקים אחרים וחלות הוראות תקשי"ר אחרות.
1: עד כמה, כידוע לך, הם... אנשי מוסד בעבר השתתפו בכלל בהפגנות.
0: תראי, אני, אני חושב שמרגע שהדבר הזה הותר לפני uh, שנים uh, לא מעטות, על פי חוות הדעת uh, כאמור של היועץ המשפטי של המוסד, mm-hmm. אזי השתתפו אנשים, אני לא הכרתי ולא uh, uh, ידעתי. על העניין הזה, כי כפי שאמרתי בזמני, הסוגיה הזאת לא עלתה, אבל כאשר היא עולה פעם בדור, או כאשר היא עולה פעם בעשר שנים, הסתבר שזה דפוס ההתנהגות המוכר.
1: טוב, אז נעבור לאתגרים של המסד?
2: לא, אני רציתי לשאול שאלה שהיא מצמיתת דם, ואני לא בעד השיח הזה, אבל אני רואה אותו לצערי עולב וצף בימים האחרונים, של אם וכאשר... יהיה משבר חוקתי בישראל. ואם וכאשר יהיה שאלה למי, למי נשמעים הגופים הביטחוניים, לפקודתו של מי הם שרים, אתה חושב שהמוסד יהיה חלק מהאירוע הזה?
0: תראי, קודם כל אני מקווה מאוד שאנחנו לא נגיע לנקודה הזו. אנחנו חייבים לעצור את התהליך המידרדר הזה, חד משמעית, שמפלג בצורה מאוד מאוד קשה את הציבור ואת העם במדינת ישראל. אבל כמו שאמרה נדמה לי שרון קודם לכן, בפתיח, שני הצדדים צריכים לבוא בידיים לקיות. ידיים לקיות פירושו של דבר שתעסק לפרק זמן מסוים מוסכם מהלך החקיקה. אני הייתי גם חבר כנסת, ואני יודע שאפשר לדחות מהלך חקיקה בשבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה, ואם זה יציל את מדינת ישראל מלהידרדר אל התהום, זה פשוט חבל שלא עושים את זה, זה נורא הגיוני. אבל, אבל,
2: אבל כמו ששאלתי את שרון, אני, אני דבר מנסה דבר. להבין מה הציפייה מהצירה הזאת, שבסופה מה יקרה? מה... אני, אני, אני אגיד
0: לך מה הציפייה, לא אני אגיד לך מה הציפייה. ברגע שאתה אה, יושב נניח בחדר מסוים ומנסה להגיע לפשרות ובאותו זמן שום דבר לא נעצר וגלגלי המערכת ממשיכים לפעול וממשיכים לדון בתיקונים ואפילו מצביעים על התיקונים האלה. איך אפשר לקיים באותו זמן ובמקביל גם דיון על האפשרות להפסיק את הפעילות הזאת, להגיע להסכמים ו... להביא איזשהו פתרון מוסכם, הרי ברור לך לגמרי שכאשר אתה יושב ומנהל משא ומתן ומחוץ לחדר הכנסת ממשיכה לפעול בריצת אמוק מה בוער להם? מה קרה? אני באמת לא מכיר אה, מקרים רבים, <מח> אולי לא מכיר מקרים בכלל שבהם הייתה ריצת אמוק כזאת על מנת להפסיק ולחוקק ו... אה, חוקים ומה יקרה אם אה, תהיה הפסקה של חודש והדבר הזה יציל את מדינת ישראל מקרע? אין, אין, אין אה, אני לא רואה שיש כאן איזושהי סכנה שהצד האחד לוקח זה, זה, פשוט קצת,
2: זה פשוט קצת נשמע באוזניים של, של מובילי הרפורמה זה נשמע כמו איום בפרוטקשן, אנחנו נעשה פה קרע, אנחנו נפחית את כל המשקיעים בעולם שלא ששימו כאן כסף, אנחנו נפחית מכתבי
1: מחאה, ואם לא תעצרו זה יגיע לקרע. בדיוק, תקרא את הפייננשל טיימס. די, מה, אתה חושב מהאנשים בישראל? מלמדים
2: אותם? הם רציניים. תראו, מספרים לא משקרים. אני מפנה אתכם לגרף של שקל דולר. תסתכלו מה קרה לו מיום פרסום הרפורמה. עלה ועלה ועלה, הכל היה בסדר. ביום שבו התחילה מחאת הכלכלנים ופימפום הדבר הזה, עכשיו אנחנו יודעים איך כלכלה עובדת. כלכלה עובדת לפי ציפיות של אנשים. אם תספר לכל המשקיעים בעולם שאם תשם פה כסף על, על ישראל,
1: אז אף כלכלן בעולם, בעולם לא מבין שום דבר? לא, כל הטענה שכולם, מזהירים אותם אנשים מקומיים? לא, לא יש פתגם לא לא יפה
0: בעברית.
2: לא, לשקר, חס וחלילה, חס וחלילה. יש פתגם יפה בעברית שאומר...
0: הם גם לא מאמינים. ר
2: בעברית שאומר לזרוע רוח ולקצור סוסה. אבל צריך
0: להקים גם לכלכלנים, וגם כן. למשפטנים, וגם לכל הגורמים האחרים. נכון. יש מומחים במדינת ישראל, רוצים, אפשר להיעזר גם במומחים זרים. הם כותבים את דעותיהם בטורים הראשיים של העיתונים המרכזיים בעולם. אי אפשר ולא נוכל נכון להתעלם מזה. נכון, גם, חד, חד משמעית הוא רעיון ששמעתי, שנערך אה, עם... אה, אישה בעלת דרגת פרופסור מאוניברסיטת בר אילן שלפיה היא ניסתה להבין מפורום קהלת
2: מה משמעות העניין? ראינו, א' היא שיקרה, א' היא שיקרה
1: באותו ריאיון, קוראים לה אליס ברזס, א' היא שיקרה אבל
0: אתה שומע, הם לא שומעים. צריך פה הפנמה, צריך תקרה. מנקודת מבט גבוהה יותר, כאשר אנחנו מסתכלים לאן מופיל אותנו התהליך הזה, אתה לא יכול לעשות שקר בנפשך ולומר, התהליך הזה הוא תהליך שישאיר את מדינת ישראל מדינה דמוקרטית. ברגע שכל הסמכויות, אז הנה, ה... הנה ה... אני עושה אמת בנפשי ואומר לך שלתפיסתי, שוב,
2: אני לא נוח לי בכלל א... לעמוד מול מיקרופון ולשטוח או את עמדתי, אבל לדיר... הנה אני, אני, אני מרגיש שהיא נדירה כל כך בתקשורת, אז אני אומר אותה. מה זה לתסיסתי, נדירה? לתפיסתי, הרפורמה הזאת, כפי שהיא, תחזק באופן יחסי. יש פה סעיפים שאני יכול להתווכח עליהם, יש פה סעיפים, אבל יש פה ויכוח בין שני צדדים שחושבים זה יחזק את הדמוקרטיה, זה יחזק את הדמוקרטיה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, כאדם הגיוני, כיצד, <laughs> כיצד, זה, כיצד זה יחזק את המשטר במדינת ישראל, טוב <laughs> אנחנו לא נפתח כאן לצערי, <laughs> רציתי להספיק עוד שאלה, ל... שלושת <laughs> הרשויות כן. תהיינה בשליטת אדם אחד או גוף אחד, הרי הפרדה, עקרון הפרדת הרשויות נמצא
3: כאן. כן, 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 חברים, אני, אני רוצה להתבלבלבלו על זה. את הדיון הזה על מעמדי המדינה, נלך 200 שנה אחורה, נדימה לסיים, אבל אני רוצה את
1: ההתייחסות שלך בהיבטים של אתגרי הביטחון של מדינת ישראל. ראש ה-CIA ויליאם ברנס אומר בריאיון לרשת CBS, כי כנראה שהאיראנים התקדמו מאוד, הם במרחק כמה שבועות מהשארת אורניום ברמה של 90 אחוז, זה מצטרף להודעה של איראן שהיא פיתחה תלשיות אר ש... העשרה של 84 אחוזים, האם מדינת ישראל צריכה להאיץ את התוכנית אולי הצבאית, את האופציה הצבאית?
0: זה, האיום האיראני הוא בעיה מאוד מאוד אה, רצינית, שאנחנו עוסקים בה כבר אה, תקופה ארוכה, אבל ברור לגמרי שברגע שאנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו נמצאים, ובו החברה הישראלית אה, מתפוררת, ובו, ובו יש, במצב הזה, יש סיכון לדמוקרטיה הישראלית המרחק בינינו לבין האמריקאים שחולקים איתנו את אותם ערכים הולך וגדל אותו מרחק והתוצאה עלולה בהחלט להיות מצב שבו האמריקאים יאטו באופן משמעותי את שיתוף הפעולה שלהם איתנו בנושא האיראני. אנחנו זקוקים לאמריקאים, הם זקוקים לנו הרבה פחות, ולכן צריך להתמקד, להפסיק את המהומה שקשורה למהפכה המשטרית, להגיע להסכמות רק לאחר שהמערכת עוצרת ומפסיקה להתגלגל. ולהתחיל לדבר ולעסוק בבעיות הכואבות ובבעיות האמיתיות
2: כן. של מדינת ישראל. בקטנה, עניין האיראניה, הפצפון הזה. אלוף במילואים דני התום, לשעבר בדיוק. ראש המוסד, מפקד פיקוד המרכז, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה
2: רבה. אני יכול להגיד לך טוב. משהו על המומחים? כן. עד, ש... עד שתעלה מרואיינת הבאה? כי אני בדיוק כתבתי על זה איזה מאמר קטן. אה, אה, יש שאלות ש... בן אדם בעידן המודרני בעידן שלנו צריך להיות אינטליגנטי מספיק כדי להבין שבתחומים שהוא לא מבין בהם הוא צריך להסתמך על קונצנזוס של מומחים בתחום. אני לא מדדתי בעצמי שכדור הארץ הוא עגול, אני סומך על המומחים, 99.99999 מהמומחים שאומרים את זה.
1: גם אם קהלת יגידו שכדור שה- הארץ שטוח, כן, כן.
2: אבל בן אדם צריך להיות גם אינטליגנטי מספיק כדי להבין מתי שאלה מסוימת היא לא עניין למומחים. ויש המון שאלות בחיינו שלא עניין למומחים, הנושא הביטחוני למשל זו דוגמה קלאסית שאנחנו רואים ויכוח בין תנועת הביטחוניסטים לבין תנועת uh, מפקדים למען ביטחון ישראל בטלוויזיה אם צריך לשים מגנומטרים בהר הבית או לא צריך לשים מגנומטרים בהר הבית. ברור לנו שהחלוקה היא בין אותם מומחים ביטחוניים היא לא בגלל שיש איזה מחלוקת מחקרית.
1: זה תפיסת עולם. זה בדיוק לא המקרה בהיבט של כלכלה, כי אף מומחים בצד השני שאומרים שזה טוב לכלכלה.
2: עכשיו אני קראתי את מכתב הכלכלנים היטב. אבל לא רק אותם, הכלכלנים חתמו על אמת מוכחת מחקרית. האמת המוכחת מחקרית היא שמדינה בלי רשות משפט עצמאית ובלי מוסדות הימנים, היא מדינה שבה הכלכלה, יש קורלציה בין זה לבין ירידה בכלכלה. חד משמעית נכון. והכלכלנים חתמו על משהו שהוא מוכח.
1: או, זה נתון לוויכוח,
2: ואז שאלו את אחד ממנו, זה ממש נתון לוויכוח, כאשר הפוליטיקאים ישלטו
1: ברשות השופטת, זו מערכת ללא הגנות. לא, לא, אוקיי, שנייה, זה לוקח אותנו
2: לוויכוח עצמו, האם הרפורמה הזאת תובליט ישראל למקום יותר דמוקרטי או פחות דמוקרטי,
1: הגנות חוקיות, אלה דמוקרטיה, כי הם רואים את דמוקרטי אני קראתי את
2: אחד ממנסחי מכתב הכלכלנים, קראתי מה הוא כתב, ומישהו שואל אותו שם, תקשיב, אז אנחנו בחד גדיה של מומחיות, אלה אומרים זה ואלה אומרים זה. ישי, מעניין איך תעקם את המציאות עוד, הרי אם אתה רואה, זה את
1: המציאות, המציאות היא, זה שתתן לי מומחה כלכלי אחד שיתראיין כאן, היום, מחר, שיגיד שזה טוב לכלכלה. אחד, ניפגש, אז... בואי אני אביא, את רוצה שנביא את פרופסור משה חזן? יפה. נביא אותה לאולפני, גם מה יקרה. טוב, אנחנו בעניין אחר, היום נציגים מהרשות הפלסטינים, נציגים ירדנים, מצרים ואמריקאים, ואיתנו עינב חלבי כתבתנו לענייני פלסטינים. היא עדיין לא על הקו, היא כן על הקו או לא? כתוב על הקו, טוב, בסדר. יש, לא? יש מחלוקת שבה... בין, בין התורה שבכתב. בדיוק. כן, כן. אנחנו צריכים אי, ל- להבין. אוקיי, okay, אז אנחנו כבר נחדש איתה הקשר. הפסגה כן. הזו אה, למעשה מעידה מ- 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 על קשרים שאנחנו כן מקיימים עם הרשות הפלסטינית, מסתבר שראש המל"ל צחי הנגבי עומד מול אה, המקביל שלו, חוסיין כן. השייח, ואיתנו עינב חלבי עם הדיווח. שלום עינב. היי,
4: בוקר טוב. מה יקרה hey. היום hey. בעכבה? Uh, כן, אז הפסגה הזאת uh, תתחיל היום או בוקר, וחייבת לומר שמאתמול uh, בעצם uh, היה סוג של עליהום uh, כלפי הרשות על זה שבסוף הם כן השתתפו. חייבת לומר שבהתחלה, לפני כמה ימים, השר השייח אמר: אנחנו לא נשתתף, אין שום סיכוי שאנחנו נשב עם הצד הישראלי. במיוחד לאור המבצע הצבאי שאירע בשכם, שנהרגו mm-hmm. אנשים, רוב, רובם הם בעצם מחבלים של גובה האריות, אבל מהצד השני גם היו... ארבעה אנשים שהם אזרחים לא קשורים. Okay. והמבצע הזה בעצם מרתיח את כל הצד הפלסטיני. הפלסטינים אומרים שאי אפשר עכשיו לשבת עם הצד הישראלי. זו בעצם בגידה. בשעה עשר בלילה, אתמול, גובה האריות וכל מיני פלגים חמושים בגדה המערבית, בעצם קראו לאנשים לצאת לרחובות ולהגדיר את הרשות הפלסטינית כבוגדת בעם הפלסטיני. כמובן שמי שכאן בעצם נתן את הפוש האחרון לפלסטינים לצאת ולהשתתף בפסגה הזאת זה היה אבו מאזן. כי אבו מאזן בעצם מגלה שהרשות הפלסטינית נמצאת כרגע בחולשה גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת השיח שקיים בהוויה, בכל ההוויה הפלסטינית. Uh, והוא בעצם אמר, uh, uh, הפקיד את השייח וגם uh, מג'ד פאדל שהוא ראש uh, המודיעין הכללי הפלסטיני uh, ועוד יועץ מטעמו לצאת ולהשתתף Uh, וכמובן הם לא מגיעים בידיים ריקות, הם, uh, יש להם כל מיני דרישות, uh, גם כלכליות,
3: גם אז, ביטחוניות. אז אנחנו uh,
1: נמשיך להתעדכן איתך, אנחנו ברשותך נצרף לשיחה את דמיטרי דילני, מאנשי המועצה המהפכנית של הפת"ח, מקורבו של מוחמד דחלאן. Good morning to you and thank you for joining us.
5: Good morning thanks for having me I
1: understand that you have reservations uh, vis-a-vis uh, the participants of the PA the Palestinian Authority in the akaba summitm
5: yes uh, we have uh, a very strong objection uh, the main reason for that is that the uh, the Palestinian Authority and the state of Israel are confining our relationship with To the security aspect of it mm-hmm. we as people that uh, look forward for a, a solution a peaceful solution and stability we see security uh, solutions as part of a total political process and not confinement to security aspects something that we see as is as being great treason that is being rejected. strongly by the Palestinian people this is evident by protests yesterday in Jeanine in Nablus in Jerusalem and the total upplore on social media uh, on the other hand also we view that uh, this uh, meeting is a proof that security coordination was never stopped mm-hmm. a clear and blatant lie that by President Abbas, which has been repeated a few times in the past years. On top of that, we see that such a meeting is to serve the security of illegal settlers and Israeli occupying soldiers in our land, and not at all concerned with the security of the Palestinian people, of which we have lost over 60 Palestinians, including 14 children, that were shot dead by Israeli soldiers since the beginning of this year.
1: So please allow uh, us to translate. Sure. So. Mm-hmm. הוא מדבר על הפסגה הזו שמטפלת בה, שכל הזמן מתקיימים בעצם מגעים בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל, מתברר עכשיו. הוא מודע כמובן מהמצב של הפלסטינים, מהעובדה שילדים נורים, מהעובדה שבעצם מכשירים בעניין הזה כאשר הפלסטינאים מקיימים שיחות עם הישראלים, הם בעצם מכשירים את עניין הכיבוש וההתנחלויות. ותרצה להתייחס להיבט הביטחוני שהוא התייחס אליו בהתחלה?
2: אני אשאל אותו, דימיטרי um uh, 20 years ago 2003 the same exact same summitmmit in akaba with the same president of Ab, a uh, Abbas uh, then was the uh, Arafat uh in Ramallah and and the Americans and the Israeliis uh, you feel that we're in the same time
5: uh, I believe that uh, this is a classical case in which uh uh Uh, Albert Einstein's words are so true <laughs> that the epitome of being stupid is trying the same thing over and over again using the same tools and expect different results. Albert Einstein called that the
1: Insanity actually
3: stupidity. he called it. Yeah. Mm-hmm. Yeah. yeah.
5: And I believe that not only the leaders today Both sides, the Israeli and the Palestinians, did not learn anything from history. They are repeating the same mistakes at the expense of the blood of the people on both sides. Something that the people should stand up to. You have to understand that there are two camps here. The one camp that, that builds its ideology on scripts within 1,000, 2,000, or even 3,000 years ago, Uh, which works against the peace process and the political process. And this is embodied in Hamas, in Etamar uh, Ben-Vir and the likes. And they are the more sensible people that want to work out something. Now, you, as an Israeli person or as a Palestinian person, individually have to align ourselves. Where do we want to be? The only difference is Israelis have elections and they can... practice that yeah. and practice their right and alignment of themselves. Well, Palestinians, yeah, you haven't had, had an election for
1: elections. 15 years. Yeah, right? הוא מדבר על, על העובדה שהוא מזכיר את האמירה המפורסמת של איינשטיין שאי שפיות מוגדרת על ידי ניסיון לעשות את אותו דבר באותם כלים פעם okay. אחר פעם ולצפות לתוצאות שונות הוא אומר בעצם אנחנו עושים את אותו דבר כבר שנים uh, uh, אנחנו uh, עוש, uh, עושים מפגשים כל אחד יש לו את ההיסטוריה שלו שבעצם מביאה אותו למסקנה שהוא צודק והוא גם מדבר על העובדה שבניגוד I want to ask you about the fact that you, you have mentioned the fact that a lot of uh, children are being killed uh, recently we cannot avoid and overlook what's happening right now at the Palestinian Authority the fact that we have the lions uh, den uh, the new terrorist cells that are uh, that are initiated in the uh, in the um, uh, West Bank and also the 13, 14 year olds who hold guns and um, knives and go out so we're talking about a lot of uh, propaganda anti-israeli propaganda and um, do you take a responsibility on that do, do Palestinians uh, think that this should also stop this violence and this uh, propaganda for violence
3: mm-hmm.
5: yeah well look, uh, names could differ every now and then you're going to come up with the name of the group but the sense of injustice and occupation killing okay. people on a daily basis the total failure and irrelevancy of the Palestinian Authority all this feed into people not seeing hope at the end of a tunnel and since uh, the Palstinian people are very diverse people some people try to react through uh, writing through art through uh, protesting and others choose to go violent but it's all a reaction of one reality that the uh, Israeli media a uh, lot of these and Israeli politicians in general uh, try to avoid which is occupation occupation is a consti- co- continuous consistent mm-hmm. aggression that goes against human rights and when this uh, 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 as long as this occupation exists
3: but it doesn't are justify terrorism
5: and people are gonna react to it. And the way they react to it, you might call it terror, you might not call it terror. At the end of the day, peaceful protest, at one point in Jerusalem, is called terror. So I don't know how you define terror while you are ignoring killing the main
1: problem.
3: Killing civilians is terrible. Yeah,
5: absolutely. Killing 60 Palestinian civilians, including 14 children since the beginning of this year, is much bigger terror because it's done on the hands of well-trained soldiers, not people reacting to occupation, but people committing occupations.
1: כמובן הוויכוח המהותי לגבי הזכות של הפלסטינאים להתקומם והזכות שלהם, הוא מדבר על הרג משמעותי של הרבה אזרחים פלסטינאים ולכן הוא אומר שאין הבדל בדרך שבה הם מוחים, שאנחנו קוראים לזה כמובן במילים שלנו טרור נגד אזרחים. זאת אומרת, אתה יכול לא לקרוא לזה
2: טרור, ואם טרור זה פגיעה באזרחים אז אתם פוגעים ביותר אזרחים. You mentioned total failure by the Paleststinian authority, and I want to ask to ask you if uh, you think that muhammadlan should inherit uh, president Abbas
5: Nobody should inherit uh, Mah Abbas because Mahmoud Abbas does not own anything uh, the people are the ones that own it and the people must have the practice the right to elect and uh, whether muhammad ran wants to run for elections or not this is His prerogative You'd probably but, know
1: if he's in uh, keen for it what's that will he run in case I, there will be
3: elections he, well
5: uh, I wish he does on a personal level whether I think he will or not uh, I have no answer for that but it's I wish because he is the right person for the past he needs people he's a leader that we've been looking for but on the other hand he This is a question that has to be answered by the Palestinian people through elections. We are not less of a people. We live in the 21st century. We have the right to elect our leaders and not deal with leaders that have been a total failure and imposed on us like the ones we live under today.
2: Dimitri Giuliani, thank you very much.
1: Thank you. תן קיו. מאוד מעניין שגם שם מסתבר שיש אופוזיציה ויש קואליציה.
2: כן, דחלן הוא אופוזיציה של אבו מאזן שנים, פחות או יותר. אז הנה גם כאן יש ויכוח מהי דמוקרטיה. כמו שאת שמעת את מקורבו דמיטרי דיליאני, רק נתרגם, שאלנו אותו האם הוא חושב כמקורבו של דחלן, שדחלן אמור לרשת את אבו מאזן, הוא אמר, הוא לא יירש אותו כי אבו מאזן לא, אין לו שום דבר, הוא השתלט בכוח, כן, הוא לא עושה זה, אם דחלן יחליט או לא יחליט לרוץ לבחירות, זה כבר החלטה של או מה, מה דחלן אה, מתכנן אה, בכל אופן הוא אומר הוא, ברור שזה חייב להיות מי שקובע את זה זה רק העם כי רק העם קובע ואנחנו כבר במאה ה-21. אה, אה, שתי הערות קטנות שלא רציתי ככה תוך כדי לפגוע בתרגום ובזה. אחד זה שהאיינשטיין מעולם לא אמר שאי שפיות היא לעשות שוב ושוב את אותו מעשה ו.. ולצפות את התוצאות שונות. אני גם מכירה את הציטוט זה ציטוט שמיוחס
1: לאיינשטיין, לא נאמר על ידי
2: איינשטיין, זה טעות, לא לא לא, כבר בדקו כמה אתרים בינלאומיים, אין את הציטוט הזה של איינשטיין, כנראה מישהו אחר, וכמו הרבה דברים חכמים, שתיים כמובן שה... בלתי מעורבים שנפגעים בפעילות צה"ל בשנה האחרונה ברשות הפלסטינית זה לא שמישהו אה, אה, מכוחות הביטחון מסתובב ויורה להנאתו בפלסטינים, נכון, חס נכון. וחלילה, חס ושלום. מדובר באנשים שהיו מעורבים בטרור או ליד טרוריסטים או מתחברים לטרוריסטים או עומדים ליד ואו ו- נפגעו כמו נכון. העיתונאית ההיא ששמענו עליה, אבל במסגרת פעולת אה, אה, מאבק של ישראל נגד טרור והטרור המתגבר הוא זה שהביא יותר הרוגים בהחלט. בצד הפלסטיני לצערנו הרב. עינב אה,
1: חלבי. אנחנו בנושא אחר, שירותי העיריות לא יפעלו היום במחאה לפתרון נושאים שדרש השלטון המקומי בתקציב המדינה, הלימודים מתקיימים כרגיל, אבל שירותים אחרים לא, ויש עוד כל מיני תוכניות, משאיות כן. זבע שנוסעות למשרת ראש הממשלה וכולי, בני ביטון ראש עיריית דימונה בוקר טוב לך, טוב לך ולמאזינים,
6: בוקר
1: טוב, לאחרונה דיברנו בהקשר של רעידת האדמה ודיברת על המוכנות, אני מבינה שהנושא הזה לא נכלל בתקציב.
6: לא רק זה לא נכלל, לא נכללו מענקי האיזון, לא נכללו אה, כיתות הלימוד, עוד הרבה הרבה מאוד סייצים, חוץ מאשר אה, שהיום, אני מקווה, קוליטיק תקווה, אה, השלטון המקומי יחד עם ההסתדרות, עם ארנון בן דוד, יחתמו על אה, נושא הסייעות, שזה היה באמת <אח> אחד מהדברים ומהסעיפים. החשובים לנו מאוד, כן. שאר הסעיפים אה, לא נכללו בכלל בחוק ההסדרים.
2: אז מה, איזה שירותים אתה לא נותן היום לתושבים שלך?
6: שירותים לא מתבצעים היום ברשויות המקומיות, חוץ מאשר מוסדות החינוך שהחסרנו אותם לעבודה מלאה. כן. אתם יודעים שמוסדות החינוך זה הדבר החשוב ביותר וזה הדבר שבאמת באמת... מעיק על התושבים שלנו, במיוחד <laughs> על הזוגות הצעירים, שקשה להם מאוד, ומשבית גם את ההורים.
3: ברור. את זה
6: החזרנו, קיבלנו את נושא הסייעות, ואני okay. חושב שהדבר הזה... אבל את, אתם לא תפנו את לא זבל לתמיד.
2: ואתם לא נותנים קבלת קהל, וגם לא יהיו דוחות חניה, אני
3: אנחנו, מבין.
6: אנחנו, זבל בדרך לירושלים, דוחות חניה לא ייתנו דוחות חניה, וכמובן זה צעדי מחאה ראשונים. כולי תקווה, אני גם אמרתי את זה ביום חמישי וביום ראשי, mm-hmm. שבאמת, שיקראו לנו להידברות. אנחנו כבר היינו פעם אחת בהידברות בלשכת ראש הממשלה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אבל כנראה שהדברים לא יצאו, ואני מקווה שעכשיו הם טיפה משוחררים. התקציב עבר ביום שישי בבוקר, ואנחנו באמת באמת אומרים כל הכבוד למדינת ישראל. סוף סוף יש
1: למדינת ישראל,
6: לשנתיים הבאות.
1: أو, גם בממשלה הקודמת היה פסק. תקציב, כן. רק בממשלות נתניהו הקודמות. בני, תגיד, אתה מאוכזב מממשלת הליכוד? היו לך ציפיות שיתמקדו בדברים אחרים? אתה יודע, הבטיחו יוקר המחיה, הבטיחו הרבה הבטחות, ובסופו של דבר כל יהבם הוא על הרפורמה. אני ממש ממש לא מאוכזב, אני ציפיתי, אני אסרתי מאוד, אני מאוד מאוד מקורב לבנימין נתניהו, ואני חושב שהוא האיש הנכון, במקום הנכון, אנחנו צריכים
6: לתת. לממשלות, או לממשלה הזאת שקמה, אני חושב שהממשלה
1: הזאת תעשה הרבה הרבה מאוד דברים טובים, אני חושב שהם למדו את הלקח, שנשארו שנה מחזית. אבל הם לא ספרים אתכם, אנחנו שומעים לא מעט
2: רשויות. נתנו לו את הסיירות, למרות שבהתחלה לא התכוונו.
1: אבל היו להם כל כך הרבה דרישות ובקשות, התעלמו מהם. אני
6: מכיר את, את המשאים ומתנים עם ממשלות, אני מכיר את הדברים האלה ואני בטוח שהנושא העיקרי היה לראש הממשלה ולשרי הממשלה אוויר קודם כל ולהראות וכדי להרגיע את האנשים על כל מה
1: שקורה ואני לא מתחמק. כלומר אתה אומר נעשה את, אומר, אני עושה את בעלי... המשחק הקטן הזה של ההשבתה היום של לא שירותים, נציג כמה משאיות ש... זה לירושלים ולה... לא והדבר אומר, הזה אני... יסתדר
6: אני לא אומר שנעשה את המשחק, אני מתכוון ברצינות למה ל- 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 שאנחנו עושים, לצעדים שאנחנו עושים. אני מקווה <אח> שבצעדים האלה, שביום ההם פחות, היום ישיבת הממשלה באמת נדחתה, אין ישיבת ממשלה, היום ביום ראשון, אני מקווה ששר האוצר וראש הממשלה יקראו לנו לחיים ואנוכי כסגן יושב ראש השלטון המקומי, <אח> <אח> יחד עם, ה- <אח> <אח> עם שי חג'אג', יחד עם המאבק שלנו. ונגמור את הבעיה הזאתי. אפשר לסיים את הבעיה היום. מה, הנה, מה, יכול, מה יכול לסיים אותה? אני... איזה, איזה סעיף? <coughs> קודם כל, ש... תראו, כל הסעיפים הם לא מהיום לאותו רגע ואנחנו הולכים לקבל אותם מרגע לרגע. לקבל איזשהו מתווה ותהליך שאנחנו נראה בלוחות זמנים שיכנסו לתקציב 2023 ו2024, כי מי שיודע, תקציב סך הכל... עבר בממשלה, התקציב עדיין לא עבר בכנסת, אז הוא נתון לשינויים, ובגלל זה המאבק שלנו, לפני שהתקציב יעבור ב-2023 ל-2024 בכנסת, ולנו כבר לא תהיה השפעה על הדבר, על הדבר הזה. יש
1: לכם דיבור עם שר האוצר?
6: יש לנו דיבור עם שר האוצר? לצערי הרב, באמת, אני אומר את זה, שר אוצר מצוין, הוא חרוץ, הוא עובד. אבל לצערי הרב, מי שמנהל את כל המאבק הזה ומי שמביא לו את כל הנתונים האלה, אלה נערי האוצר. אנחנו לא התחלנו כרגע בעיצומים אנחנו כבר שישה חודשים מדברים עם מדינת ישראל, גם עם הממשלה הקודמת. נעצרנו בגלל מערכת הבחירות, הגענו, היינו אצלו כשהוא נבחר להיות שר האוצר, הוא הסכים איתנו, הוא אמר לנו. אז עכשיו אני לא יודע מה קרה פה, כנראה שהסביכה קצת קצרה מדי. אני אומר, מי שמנהל את המדינה
2: הזאת בשלוש שנים האחרונות זה השלטון המקומי, הייתם מה עשינו בקורונה, הייתם מה עשינו הייתם מה עשינו בני, בהקשר הזה, מעניין אותי, יש סוגיה שמטרידה אותי. כמה מעורב בעניינים ממלא מקום שר הפנים מיכאל מלכיאלי? לא, אני, לצערי הרב, כל משרד
6: הפנים, אני, מתגעגע לאריה אני אומר לך אמיתי. הוא לא מעורב בשיחות אפילו? אני אומר, משרד הפנים באמת לא בלופ ב- 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 הזה בכלל. כי אתה יודע מה, אין שר פנים או אין דרי. כי אין את דרעי? כי אין שר.
3: כן,
1: שר הפנים. אני אומר, כי גם כן, בתקופת
6: איילת שקד, הייתה, אז לא
1: היה דרעי, אבל הייתה איילת שקד.
6: במ... שקד. אין, אין שר במשרה מלאה ואין אבא ואימא שיכול לעזור לנו ולתת, לנו ולתת לנו ולתת לנו יש מנכ"ל מצוין שם, אבל עם כל הכבוד לרונן פרץ, שהוא מנכ"ל מצוין. <laughs> הוא לא הממונה, הוא לא הדברים
3: האלה. אנחנו עדיין לא יודעים מה משרד הפנים קיבל. אני לא רוצה
6: לזרום פה פצצה.
1: הדברים ברורים, בני ביטון. אומר... ראש עיריית דימונה, אנחנו מקווים שתקבלו כוח ותקציב לעשות את הדברים החשובים שאתם עושים. תודה. תודה על השיחה. לכם.
2: <קופ> בני ביטון, תודה.
1: אנחנו רוצים להפסקה, מיד חוזרים. עכשיו ynet רדיו, שרון קידון וישי שניאון. כל עוד השלטון המקומי לא מושחת והיו לצערי יותר מדי אירועים של שחיתות, mm-hmm. בעיניי הוא מכיר את האזרח הכי טוב, הוא קרוב לצלחתו, הוא בהחלט יודע, כלומר שירותי חינוך, שירותי כן. רווחה, שיר... כל הדברים האלה מא... צריכים להיות מאוד, מאוד, דברים, מאוד
2: מקומיים. הרבה מאוד דברים צריכים בישראל לעבור ביזור אה, 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 של, הה... כן, אה, של הכוח, של ההשפעה, תכנון תחבורה, תכנון בכלל. סמכויות שיינתנו, אגב, המאבק הזה על מענקי איזון לדעתי הוא פוגע, אבל זה כבר נפתח בהזדמנות אחרת. הוא פוגע בראשי הרשויות ששמים את עצמם במקום שבו הם מתחננים לכסף מהמדינה מדי שנה, במקום שמערכת התמריצים של ראש עיר יהיה לבנות קופת עירייה משגשגת, מערכת התמריצים של ראש עיר הוא לבנות קשרים טובים עם מנכ"ל משרד הפנים שייתן לו כסף. כששמעתי את מרים
1: פיירברג, ששאלו אותה מדוע היא לא בונה ובונה בלי הגבלה, חוסמת mm-hmm. את התוכניות אז היא אם... אמרה אתם יודעים מה זה אני צריכה לבנות שכונה אבל אין לה חיבור לכביש וב... ואם אין לה חיבור לכביש אני עוצרת את נכון, התוכניות ואז אומרים אבל... למה את עוצרת את התוכניות משום שהי שהיא לא אחראית על התכנון אם הייתה לה השפעה מכלול, לא
2: מכלול. כן. כן. מערכות החיים בחלקה. אבל אין זה לא יכולה זה כן. רק באיזה מין רק משיכת חבר. היא דוגמה שהיא פסולה של ראשי ערים זאת מרים פיירברג. כן? כשסתם עשו ארומה של שחית
1: אבל, אבל, אבל לשמחתנו,
2: כן. תחום השחיתות נשלט על ידי גברים. נכון. השחיתות האמיתית. ולגמרי. דוקטור רונן ברגמן, פרשן בכיר בידיעות אחרונות ובניו יורק טיימס, שלום לך, בוקר טוב. שלום, שלום, בוקר
7: טוב.
2: אנחנו מציינים בימים אלה שנה לפלישה הרוסית לאוקראינה, ואתה מפרסם בבוקר אה, טור בעיתון ידיעות אחרונות, שבו אתה מפרט בין השאר את המוצא,
1: המוצאות שלנו מהמלחמה הזאת, אם בכלל יש.
7: כן אבל, דווקא, בניים,
1: כן, אבל דווקא נתחיל בסיפור שאתה מביא בתור ברבורים השחורים על מפגש שלך לפני שנה והיום.
7: כן, אז בדיוק שנה פחות חודש, בדיוק חודש למלחמה, mm-hmm. בעשרים ורביעי במרץ זיו קורן אמיתי ואני פגשנו אה, בקייב שלושה אנשים שהם... אה, אה, לא קשורים אחד לשני ישירות, אבל כל אחד מהם משחק תפקיד מאוד חשוב במלחמה. שניים מתוכם זה האחים לבית ראש עיריית קייב ואחים, שקליצ'קו, ויטלי וולדימיר, שמדברים בצורה מאוד אומר, נחושה. אתם שומעים אותי? כי אני נעלמתי נראה את זה לעצמי.
1: כן, כן, שומעים שומע אותך. לך. היית במעבר לאוטו, כן.
7: <laughs> כן, כן, אני, אני, אני מנסה להשתלט פה על, על הלו"ז על העולם האלקטרוני שסביבי, כן. ו, 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 והאדם, הם, הם עומדים באיזשהו מקום בקיב ואנחנו משוחחים איתם, והתחזית שלהם היא תחזית אופטימית. הם אומרים, אנחנו ננצח ואנחנו נעשה את זה, וצריך לזכור, זה עוד לפני שניצחו את הקרבות על הרי הלוויין, לפני שהאוקראינים הצליחו בפעם הראשונה בכלל להכריע איזשהו קרב, ולא כן. המקומי ביותר, כשנראה שיהיה כתר על העיר. עוד שנייה, והם אומרים, אנחנו ננסח ונעשה את זה בזמן הרבה יותר קרוב ואז אנחנו מדברים גם עם אחד מראשי המודיעין אה, של אוקראינה ודווקא התחזית שלו פימית מאוד והוא אומר, אני מפחד שאנחנו נהיה כמו סוריה זאת אומרת, פיריזציה של המצב שבעוד איזשה... איזושהי תקופה זה יהיה מין כוח צבאי כזה או אחר שולט על חלק כזה או אחר של אוקראינה קצת עימות, או אבל בעיקר העם אוקראיני ש... שסובל בחלוף שנה נדמה ש... נדמה ש... שתי התחזיות האלה, שאז נראו די מופרכות, במידה מסוימת צדקו. כי מצד אחד, mm-hmm. האחים אה, קליצ'קו צדקו בזה שהאוקראינים הצליחו לנחול הישג אה, צבאי בלתי רגיל. הישג אה, עצום שנובע קודם כל מהעמידה שלהם, העובדה שזלנסקי, של האיש הזה היהודי, שינה את ההיסטוריה, הוא, בשנייה שהוא עמד ולא נענה להצעה האמריקאית לברוח, כי הם הציעו עליו, הרי נתיב מילוט, הוא עמד במקום ואמר לא, אני נשאר כאן, ויצא באותו יום ראשון מתוך הבוקר שהוא היה בו עם קסדה ישראלית, בערך התרומה הישראלית הכי גדולה, למרמז mm-hmm. המלחמתי האוקראיני, הוא אמר אנחנו ננצח, כן. הוא נתן את הביטחון לאוקראינים, ובביטחון הזה נתן את הביטחון לעולם לעשות, הייתי אומר את המאמץ הכי גדול עבור איזושהי מדינה שנמצאת בקונפליקט
3: צבאי, מעד סוף מלחמת
7: הדימוי, העולם השנייה.
2: הדימוי היפה שאתה השתמשת בו בטור, זה שזלנסקי אה, 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 משיל את זה למלחמת דוד מול גוליית, אבל במקרה הזה דוד לא היה מצליח בלי הרוגתקות החדישות שהעולם סיפק לו.
0: נכון, הרוגתקות,
7: העזרה הצבאית, המודיעינית, בציוד, בציוד קשר אה, מתוחכם, במידע הכי כמוס שארצות הברית ובריטניה וגרמניה, עוד יכתבו על זה ספרים ויעשו על זה סרטים, אני בטוח. הנכונות שלהם לתת את המידע הזה, למרות שנותנים אותו לאחרים, הוא כבר עלול לגרום להם נזק גדול. <אף> זה ההעשרה הכי גדולה שניתנה לאיזושהי... זה <אף> <ועצם מיוחדה> ההתייצבות,
1: <אף> <שוט> <אף> אנחנו לא ראינו התייצבות כזו של המערב <אף> <אף> ממש עשרות שנים, אנחנו רואים התייצבות מוחלטת ובזמן, גם לא בדיליי. Uh, המערב כאן אומר, והיכולת שלהם לאימפלמנטציה של כל האמצעים האלה. זה גם לא פשוט, ראינו אותם, ראיתי בתיעוד של איתי אנגל איך הם עובדים עם האייפדים, ואיך הם, כלומר, הם תוך כדי, אנשים לא מנוסים, תוך כדי תנועה, בקרב לומדים להשתמש בטכנולוגיות חדשות של המערב.
7: בקרב על עירפין, היה שם איזה מין חדר קשר, שזה מין מפצל למפצל למפצל, שבסוף אומר שם המפקד, הקמ"ן, תראו, אמרו לנו שזה מוצפן, אבל לא נראה לי, אבל כבר עכשיו, כשהיינו בתורסקה, לפני חודשיים, ממש בקווי הלחימה, באזורים שאפילו לא היה סימן אחד של סלולרי, אני לא יודעת שיש בכלל בכדור הארץ מקום שאין בו שום סימן של סלולרי, זה נראה כמו שייך לעולם בזמן אחר או בכוכב אחר, ואין שם סלולרי, אבל בא הקמ"ן, עם טאבלינג, כזה מפואר, ובאמצעי ו- קשר, ובאמצעי קשר, ובאמצעי קשר מוצפנת, אמריקאית, שהכוחות זזים, מתעדכנים בזמן אמת, כלומר
2: כן. זה כבר צבא הרבה יותר מסודר. אתה אומר, מערכת אבל... משואה יש להם. פוטין, ו- פוטין ו- רצה ו- למנוע
1: את זה שהם יצטרפו לנאטו, ובציוד הזה ובשיתוף פעולה הזה הם כבר חלק מנאטו.
7: פוטין הצליח לעשות, הייתי אומר, ארבעה קסמים מטורפים. אחד זה לאחד את רוב העולם החופשי א- תחת מנהיגות ביידן. שלא נראה בכלל סביר לפני זה, דבר שני זה לקומם את האיחוד האירופי באחדות שלא הייתה כמותו ובנכונות אירופית לקחת על עצמם סיכון גדול וקורבן גדול כל משבר האנרגיה, שלוש זה להתיך מחדש את הזהות האוקראינית, אפילו הם לא ידעו שהם כאלה טובים, ולעמוד מולם, בעצם הייתי אומר, העם הראשון שעומד מול פוטין ב... שניים וחצי שני אזורים אחרונים. הדבר האחרון זה להוכיח לעולם שהצבא שלו, הצבא השני בגודלו בעולם, אחרי סין, הוא רחוק ממה, ש, כן. ממה שחשבו.
2: והדבר הזה, במיוחד הסעיף האחרון שהזכרת, שבעצם קצת כוחו של פוטין התברר כנמר של נייר, לפחות באופן חלקי, מעורר את השאלה איך יוצאים מהדבר הזה. אנחנו שנה לתוך האירוע, האוקראינים נשבעים שהם בשום פנים ואופן לא יסכימו לפשרה ולהקפאת מצב כפי שמציע פוטין, ולאן זה הולך? אז מצד אחד האוקראינים,
7: אני לא חושב שזלנצק היה עושה את זה, אבל אפילו אם זלנצק היה מעלה על דעתו. לחתום על הסכם הפסקת אש, פוטין אגב מעוניין בו, כלומר הקפאת המצב, תמורת הפסקת אש, אבל בעצם הכרה והכיבוש דה פקטו של חלקים מאוד גדולים של אוקראינה, הציבור לא נותן לא, יש שם הסקר האחרון, זה 80% אומרים צריך להמשיך בלחימה, האנשים האלה כל יום משלמים את המחיר בדם על, ה- על המלחמה הזאת. אז בעצם זה אומר שהרוסים לא יכולים להכריע, האוקראינים לא יכולים להכריע, ואז זה מין מצב כזה כמו בסוריה. בעצם מה שזה משאיר, וארה״ב לא תתערב צבאית הרי ישירות, מה שזה משאיר זה מה שהאוקראינים קוראים ברבורים שחורים. זאת אומרת, זה ניסיון לעורר בתוך רוסיה אי יציבות, להבהיר לרוסים את עוגמת מצבם ולא דרך הפרופגנדה של, של הנשיא שלהם, לחזור לשיטות של חבלה והתנגשות ש... הם השתבשו בהם קצת בהתחלה, אבל נשו... בקיצור, לג... לנסות ולגרום שהשינוי יבוא מתוך... מתוך כן. רוסלין, כן. מתוך שמה שמה יפילו את פוטין, שמה יסוף אחד. זה, זה אפשרי? זה, לא זה
1: משהו ש... ש... כן, זהו. כן. אנחנו ראינו <אח> את הנאום שלו האחרון, הוא פתאום גם נגד האוליגחים. חלק מהאנשים שם להם באמת אה, אה, את הכסף, אבל חלק מהאנשים, חו... חלק מהאנשים היו גם חבריו. פתאום הוא מתנער מהם, אף אחד לא מצטער על זה שהם איבדו את כספם במהלך. אנחנו... כ... כמה באמת אה, יש כרסום במנהיגות שלו? כן.
7: זה תלוי את מי שואלים, גם שירותי המודיעין לא לגמרי סגורים על זה, אבל זה ברור לחלוטין שההערכה האחרונה של המודיעין הבריטי היא על 200 אלף חיילים רוסים שנהרגו או 200 אלף, גם במדינה כל כך גדולה, זה השכנה רואה מה קרה בבית של השכן שלה. זה השבועות עוברות, אי אפשר לסגור את זה לגמרי. יש התפוררות של המשק הרוסי, יש עצירה, אין להם שבבים, הרי יש להם חרם. בסוף זה יגרום למישהו לקוב ולהגיד ולעשות את המעשה ולהגיד, אנחנו לא, למה? מה אנחנו אשמים בתוך הטירוף שהוא הכניס אותנו? וצריך לקרות שזה יהיה...
2: תראה, קיוו בעולם עד לפני לא הרבה שנים, שגם... האיראנים התקפלו ככה מתישהו, והם חוקקו אה, יציבות, ויש גם שיתוף פעולה שם, בציר הזה של איראן, אז, סין, רוסיה. כן.
7: כן. אז קודם כל, האיראנים התקפלו. הסיבה שהם בכלל חתמו, את... אנחנו יודעים שמצד שלנו זה נראה כמו תבוסה, אבל הסיבה שהם בכלל חתמו על הסכם הגרעין, שהם לא העלו על דעת ב-2015, שהם לא הולדו mm-hmm. על דעתם לשנייה אה, לחתום עליו, שהוא מבחינתם ויתור גדול מאוד, זה היה בגלל הסנקציות הכלכליות. דבר שני, זה לא אותו רוסיה נמצאת במלחמה, היא לא נמצאת במלחמה, עם כל הכבוד להתנגשות פה ושם <אח> איתנו. זו מלחמה קשה שגורמת להם אה, נזק היום ונורא, וחוץ מזה, אני עדיין נשאר עם התקווה שבכל זאת משהו יקרה גם בשלטון, בשלטון הרוע. לגבי רוסיה, נדמה לי שאין דרך אחרת למשבר הזה, אלא להסתיים, ופה, כתבנו את זה כבר ביום השני למלחמה, בהסתלקותו, פוליטית היא מלוא
1: הפיזית של פוטין בכל הכנופיה איתו מהבמה. קשה להאמין שאם
2: פוטין יורד מהבמה הוא עובר לבית הנופש בסוצ'י ויושב שם לשארית חייו. לא, הוא מדבר
1: על הסתלקותו אולי מהחיים גם. בדיוק,
2: ברור. ככה עובדים דברים
7: כאלה. למה ההימור שלו זה כל פעם אני משווה ומעלה? כי הוא מבין שאם הוא חוזר, אם הוא מחזיר את הכוחות מ... מאוקראינה, אז בבית יגידו לו, אדוני, עשו לו מה שעשו לנזבאי, ויגידו לו, אדוני, אתה סיימת, אם לא יתקיעו לו כדור בראש. גם מבחינתו זה מלחמת קיום.
2: תגיד, דוקטור רולמן, יש נתון אמין למספר האבדות בצד האוקראיני?
7: לא שאני מכיר. האוקראינים שומרים על הנתון הזה בהקפדה גדולה לא לפגוע במוהל. הם שמחים לפרסם את ההערכות לגבי האבדות הרוסיות, שאגב, הם... כמעט תמיד די הולמות את מה שגם המודיעין האמריקאי והמודיעין הבריטי <coughs> אומרים, אבל לא, לא את של עצמם, אני, 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 מאות אלפים, אולי אפילו מאות אלפים רבים, זה גם מגרחים וגם חיילים, וזין ואני ראינו... ממש אלפי, עכשיו במיוחד בסיבוב האחרון, בחמוט, טורסקה, לימאן, ראינו אלפי קילומטר.
1: רק בסוגריים, למה בחמוט? למה קודשים את בחמוט? מה החשיבות שלה?
7: לא, אף אחד לא מבין. פשוט כי האוקראינים הפכו אותה לנקודה חשובה, רק כי הרוסים הפכו אותה לנקודה חשובה. ולמה הרוסים הפכו אותה לנקודה חשובה? כי האוקראינים הפכו אותה לנקודה חשובה. לא, לא, קבוצת וגנר, שהשתתה על החזית הזאת, החליטה ששם היא שמה את כל המאמ� ופשוט הולכים אה, all out כדי לכבוש את זה. ואגב, בוועידת מלחן האחרונה היו כמה פגישות עם בכירים, של בכירים אמריקאים ובכירים אוקראינים. הבכירים האמריקאים אמרו לאוקראינים, תראו, אנחנו לא נגיד לכם מה לעשות, זה הדם שלכם, אבל אנחנו מייעצים לכם לחשוב על נסיגה. ללחוץ על הברקס, כמו
2: שהאמריקאים
1: אוהבים להגיד. ד"ר רונן ברגמן, פרשן בכיר בידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, תודה רבה על השיחה. תודה,
2: תודה. נחזור בשעה.
3: עכשיו
1: בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב. שמונה ושלוש דקות, אנחנו בשעה השנייה, ועכשיו נגיד שלום לעורכת שלנו שלום. ריקי כרמל, למפיקות יובל כהן ומאי פרדו, לטכנאי השידור שלנו עמרי זינגר, mm-hmm. הם מלווים אותנו מהשעה הקודמת, ואנחנו בשעה הזו, אנחנו נעסוק בעוד נושאים. דרך אגב, דיברנו על אוקראינה בסוף השעה הקודמת, ואנחנו אולי כן. ננסה להספיק היום גם לדבר על הקליטה. של ה... קליטה ננור, של העולים במערכת החינוך. כן, שאתה יודע, הייתה משימה גדולה mm-hmm. ו... כן. וחשובה לחלץ אותה משם. אבל okay. בסוף צריך לקיים להם חיים כאן, והאם הייתה תוכנית, והאם היא בוצעה, כן. לשלב אותם <כיר> בתוך המערכת. תראי, יש איזה דבר
2: שקורה תוך כדי התוכנית שלנו, זעם בקרב המפלגות החרדיות על ביצוע עבודות חשמול של רכבת ישראל בשבת. עיתון יתד נאמן, עיתון הבית של מפלגת דגל התורה, של משה גפני, מפרסם הבוקר, פגיעה בקדושת השבת, רכבת ישראל ביצעה עבודות חשמל תוך חילול שבת מחפיר. ברכבת אומרים שהכל היה מתואם ואין שום, שום שינוי במה ש... Uh, התרחש ברכבת ישראל. ו... יהיו
1: מדי פעם כאלה דברים, כן. אבל כולנו יודעים שיש סטטוס קוו, כן. משמרים אותו. אני אתן, uh... אני,
2: אתן, אני, אתן, אני אתן את הציטוט המדויק. רועי רובינשטיין, uh, כתבנו, מביא מפי גורם בכיר ברכבת ישראל. אין אמת בפרסום הבוקר, לפחות מבחינתנו. כל עבודות הרכבת נעשות על פי הסטטוס קוו, כאשר גם לעבודות החשמול שנעשו בסוף השבוע האחרון התקבלו אישורים ממשרד הכלכלה. זה ככה עדכון מוויינט ועל הדרך הייתי עוד עדכון אם את רוצה קצת חדשות טובות. אני לא יודע אם זה משנה, אבל ממשיכים לעדכן, מפלס הכינרת עלה בסנטימטר אחד בסוף השבוע האחרון.
1: וואו, פעם זה העסיק אותנו הנושא הזה mm-hmm. היום, כאשר כמובן יש התפלה וכולי, הנושא של המים לא קריטי כן. לקיום שלנו, הוא סתם קריטי כדי לדעת מה מצבנו מבחינת היעדים של המשקעים. אבל כן, כן, <אח> כן <אח> לא משפיע כרגע.
2: יש, יש כן. עלות, אנחנו למדנו פה <אח> רק לפני כמה שבועות, שמה, התפלה לוקחת המון חשמל. נכון, נכון, ממשק החשמל שלנו. טוב, נושא אחר היום יעלה, השבוע יעלה לוועדת שרים לחקיקה, הצעת החוק עונש מוות למחבלים של מפלגת עוצמה יהודית, היועצת המשפטית לממשלה כצפוי מתנגדת והיא אומרת שזה גם לא יעבוד, זה לא מרתיע, היא לא ירתיעה את המחבלים, חברת הכנסת לימור סון איתנו ממפלגת עוצמה יהודית, שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
2: זה עולה היום לוועדת השרים לחקיקה? אנחנו
8: מקווים שכן.
2: מה זה מקווים?
1: לא אומרים להם, זה, 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 לא. לא זה, זה לא מופיע בסדר היום, או שכן.
8: אה, זה לא מופיע. לא, 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 אני לא לא שואלת,
1: אני לא יודעת mm-hmm. אני,
8: מקווה שכן, אני, אני מקווה שמבינים את החשיבות של הדבר הזה, שהממשלה מבינה את החשיבות של הדבר הזה.
1: אבל את יודעת, היו דיונים שנים ארוכות, קודם כל מערכת הביטחון בעצמה התנגדה בעבר לנושא של עונש מוות למחבלים, בטענה שזה מייצר דווקא מוטיבציה, זה הופך אותם לשהידים, ולכן הם לא האמינו בזה, לפחות בשירותי הביטחון. מה גם שאנחנו יודעים שהיום מי שיוצא ממילא ומבין שהוא מסוכל בזירה, כלומר לא אכפת לו למות, אז מדוע אתם עדיין חושבים שזה גורם מרתיע, זה יעשה את השינוי.
8: זה מדהים איך הצליחו ל... ליצור, לקחת בנו תודעה כזאתי
1: אווילית, כי אנחנו רואים פעם אחר פעם, אני לא, ש... לא הייתי ש... קוראת לדעה לא, לא, הזו אווילית, לא, לא, כי, לא. כי אדם okay. שהולך ויודע okay. שיורים בו, אז עונש okay. מוות זה מה שירטיע אותו, לכן הוא יישאר בבית? כן, okay. okay,
8: אבל אנחנו רואים פעם אחר פעם, בתקופה האחרונה, מחבלים שהולכים ומסגירים את עצמם. אם באמת כל כך כל כך, זה היה כל כך, הם, 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 הם כל כך רצו למות, אז הם לא היו לוקחים מונית ומסגירים את עצמם מיד אחרי הפיגוע.
1: יש נכון? מעט מאוד, יש סיינים שיסגרו את עצמם, מעט ולא, מאוד מחבלים
8: מסוגלים. וגם מחבלים, ואנחנו רואים אותם בורחים מהזירה, ובאמת, הטענה הזאת, זו טענה שאני לא יודעת מאיפה היא הגיעה, אבל זה פשוט ל... זה משהו שבאמת זה, עכשיו אני
2: רוצה להשיב, רק נגיד חברת הכנסת סון הר מלך, יש מחקרים, כלומר יש מחקרים בעניין הריסות בתי מחבלים, יש מחקרים בעניין גירוש, יש מחקרים בעניין עונש מוות, והמחקרים שמים בצד רגע את הסוגיה המוסרית שאפשר להתווכח עליה עד מחר, האם אנחנו צריכים להוציא להורג בני אדם או שאת המשימה הזאת אנחנו נשאיר לבורא עולם, ואני שם את זה בצד, אני רק שואל ברמה הטכנית, יש איזושהי יסוד לחשוב, להישען עליו ולהגיד אם נשית עונש מוות למחבלים יהיו פחות פיגועים?
8: אתה יודע מה? אני רוצה לספר באופן אישי על הסיפור שלי, אוקיי? אני, כידוע, אני בעלי נרצח בפיגוע טרור נכון דרך אגב, נרצח על ידי חוליה שרצחה עוד שלושה חיילים שרצחה עוד עם עלי שמונה ילדים שרצחה עוד שני בחורים אותה חוליה נתפסת אחרי תקופה ארוכה, מצליחים לתפוס אותה בבית המשפט הם מקבלים שבעה uh, מאסרי עולם בעוד כמה uh, מבקש בסוף המשפט, אחרי שבאמת הם קיבלו את עונשם מבקש ראש החוליה לשנת דברים <coughs> ו- ופשוט אומר דברים מאוד מאוד פשוטים הוא אומר, אתם אומה חלשה, אנחנו אומה חזקה, אתם, um, uh, אני יודע לא מטריד אותי כל המספרים האלה שעכשיו כתבתם לי ולחבריי. אני יודע, אנחנו נשתחרר. לכל אחד מאיתנו, נותן שם נאום, לכל אחד מאיתנו יש בנו, יכתוב את החיילים עד, שאח... עד שאחרון הפעילים שלנו ישתחרר. משהו בלתי נתפס. ואתם יודעים מה? הוא צודק. הם יודעים את האמת, הם יודעים שהם הולכים להיכנס לכלא לתקופה קצרה, והם יודעים שיש גם דרך לצאת משם אחרי זמן מאוד קצר, ובאמת אותה חוליה, שרתה כל כך הרבה יהודים, אה, אה, שנתיים לאחר מכן משוחררת לעסקת שליט. <אח> אז עכשיו, עכשיו, מה? ודרך אגב אותו מחבל, <אז> ש... ש... עסקה שראש
1: הממשלה שזה... שלכם קיבל את ההחלטה ש... הזו.
8: בסדר, זה, עוד פעם. את, את רוצה שאני אגיד לך שאת צודקת? את צודקת. בעיניי זו החלטה חמורה ביותר שפוגעת בביטחון מדינת ישראל, אבל עוד פעם, אנחנו רואים, תמיד אנחנו רואים את הבור שקדימה ולא רואים שני צעדים, צעדים יותר רחוק. אז אני, אני... אני, אני אז אני חושבת שהחוק הזה הוא חוק
2: מאוד יסודי, מאוד חשוב. אני מבין את ההיגיון שבדברייך, אבל אני חוזר על השאלה שלי. יש לזה תימוכין מחקריים? או מניסיון של מקומות אחרים שהתמודדו עם טרור מכל מיני צורות?
8: עוד פעם, אני לא, אני לא יודעת איזה קימוכים מחקריים יש לזה, אבל דרך אגב, כל מה שזועקים לנו הוא שאין עונש מוות בעולם, ואתם יודעים, באופן מפתיע היועצת המשפטית כל פעם שיש איזה משהו שהוא מגן אה, על אה, תושבי מדינת ישראל, או משהו שהוא לטובת אה, קיומה של מדינת ישראל, משום מה, באופן נורא נורא מפתיע, פעם אחר פעם היא יוצאת נגד הדבר הזה. אנחנו רואים את זה גם בגירוש אה, משפחות מחבלים, שזה באופן מובהק ברור וידוע שהדבר הזה יכול uh, 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 למנוע וליצרום הרצאה ולמנוע רצח של יהודים.
2: אבל, אבל מה את חושבת, שהיועצת המשפטית לממשלה לא רוצה להגן על אזרחי ישראל?
8: אני חושבת שהיועצת המשפטית לממשלה לא הגדירה... Uh, לא, uh, לא מוגדרת את התפקיד
1: שלה, לא מיישמת את התפקיד שלה. מה ו- התפקיד שלה? אחר, ל, לה, אחר, להגיד פעם... כן? לחתום על כל החלטה לא של הממשלה? לא
8: ש... זה לא התפקיד שלה, אבל התפקיד שלה, גם לא כל פעם מחדש, כשעולה אה, משהו, זה נורא נורא ברור ושקוף, mm-hmm. כל פעם שעולה משהו שהוא בעד תושבי מדינת ישראל, או אה, 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 לטובתם. את, את מבינה לא...
1: שלשיטתה היא מגנה על תושבי מדינת ישראל, משום שכאשר מדובר בחיילים, חקיקה שיש לה היבטים בינלאומיים, אז היא חושבת שכשהיא מגינה על קציני וחיילי מדינת ישראל שיצאו החוצה. אני לא מדברת בהקשר הזה של עונש uh, מוות, אני מדברת בהקשר של פעילות שפגיעה באוכלוסייה בלתי מעורבת, היא בדרך כלל מגינה על החיילים והקצינים לשיטתה. יכול להיות שאת אני, מתווכחת איתה, אבל היא לא רואה את שהיא אני הולכת לא, נגד. אני לא, דיבר, אני לא okay. דיברתי על
8: אוכלוסייה בלתי מעורבת, okay. אני דיברתי...
1: <גולית> יש מי שקורא למשפחות כאוכלוסייה בלתי מעורבת, אם אין הוכחה שהם <צ incr> היו שותפים למעשה הטרור, אז יש כמה בקורות לפני שהם מאלצים אותם, משיתים עליהם עונש כמו הרס בית, או כמו שלילת אזרחות, או כמו גירוש, הדברים האלה צריכים לעבור כמה בקורות משפטיות. כן, אבל בחור, ילד בן
8: 13... שפוגע ומצע באופן מאוד מאוד קשה, קצין שלנו.
3: Mm-hmm.
8: והילד הזה הולך במקום באמת להישפט. יש מאחוריו משפחה, okay. ויש, הוא לא גדל בבאקו, הוא לא נולד רוצח. הוא לא נולד מחבל.
2: נכון. יש, יש, שאלה, אומרת, יש שאלה חברת הכנסת לימור סון הר הרבה יותר טכנית. חוק עונש מוות קיים בדין הישראלי, הוא קיים בדין הצבאי ולא בדין האזרחי ובכל זאת אנחנו לא רואים שהפרקליטות הצבאית מבקשת בכלל מבית משפט צבאי לפסוק עונש מוות למחבלים למרות שרוב משפטי המחבלים מתנהלים בבית משפט צבאי ואנחנו לא רואים את השופטים הצבאיים שופטים איזשהו מחבל למוות אז מה ישנה החוק שלכם? זו שאלה מעולה, אבל באמת החוק שקיים כרגע הוא חוק
8: שהוא לא ישים באמת הוא גם לא כל כך הגיוני, יש שינויים, החוק החדש הוא בעצם, זה תיקון של החוק הזה, הוא בעצם מביא אה, איזה שהם, אה, במקומות שבאמת החוק הקודם לא יפים, אז במקומות, במקומות האלה אנחנו למשל, כמו אה, שזה היה צריך להיות, אה, ב, אה, שכל השופטים מסכימים על הדבר הזה ביחד, נכון, אז פה יש צריך באמת, להיות. אז, אז, אז יש שינויים.
2: בתוך החוק שבאמת הופכים אותו למשהו יותר ישים ויותר הגיוני. אגב, אתם יודעים מה מדהים? זה ש... למשל, בארצות הברית יש חוק עונש מוות למחבלים. זה לא משהו שהוא... ש... ש... שגם במדינות נאורות... Hey, רגע, אני, אני רוצה לקרוא את, ה... את הדברים שמציינת גלי בר אב מערע בחוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה. היא אומרת ככה: מעל לשני שליש מהמדינות בעולם ביטלו את עונש המוות. באיחוד האירופי, למשל, יש, יש... איסור על עונש מוות. המדינה המערבית היחידה שבה עדיין החלו מדינות לבטל את עונש המוות, כיום רק 31 מהמדינות כוללות בחוקיהן עונש מוות, שבע מדינות ביטלו עונש מוות בעשור האחרון. כלומר, ל- 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 לפי פריסת העובדות הזאת, המגמה העולמית היא אה, לרדת מהרעיון הזה של עונש מוות. ישי, אבל אנחנו מתמודדים,
8: תסתכל על זה, מדינות ביטלו, אנחנו מתמודדים. עם משהו אחר ממה שכל העולם האחר, מה שכל העולם והמדינות האלה מתמודדים איתו. ולכן גם היחס, אנחנו צריכים לדעת שהיחס אה, שלנו לדבר הזה צריך להיות שונה. אנחנו לא מתמודדים עם אותם אה, אתגרים שהם מתמודדים איתם. יש לנו פה באמת משהו שאנחנו... אה, בתוכנו, מסביבנו, זה נמצא על זה כל הזמן, אנחנו מדינה שנמצאת באיום מתמיד, אנחנו תושבי המדינה הזאת נמצאים בתחושה, בחוויה שהם לא בטוחים בארץ הזאת, אנחנו מתמודדים עם אתגרים אחרים ולכן גם
1: ההתנהלות <היא> צריכה להיות אחרת. אני רוצה לחזור אותך לאירוע בכרם שילה, לדעת אם הגשת תלונה כלפי שוטרי מג"ב שטענת שתקפו אותך או שסבבו אותך <ע> בצורה <ע> לא יודעת.
8: הגשתי תמונה ביום של למחרת, והיום אני הוזמנתי במהלך השבוע, בסוף השבוע האחרון הוזמנתי למח"ש לתת עדות, והיום היום? בשבועיים,
1: היום אני אגיע לתת עדות, כן. לתת עדות. Okay,
2: okay. כמוחה למוחים, מה יש לך להגיד על מה שראינו אתמול בNTV איילון?
8: מה יש להגיד? עוד פעם, אני מגורשת את זה מצפון לשמורון, אני אומרת לכם, אני מחומש מהיישוב.
3: לא, אבל הנה, העברתם חוק שמאפשר לך לחזור לשם, לא?
8: הדברים, אני ראיתי אתמול מישהו כותב על המדרכות שם עם... צובע את המדרכות, את, את, את המדרכות, את הכביש, אמצע הכביש. אנחנו, אם מישהו, תפסו מישהי שכותבת עם עט על לא יודעת מה, היא כבר הייתה עצורה, ואני ו... לא רוצה עוד לתאר איזה דברים עוד נעשו שם. אז אני, אני, אני באמת אומרת, באופן מובהק, פעם אחר פעם אנחנו רואים את האפליה הזאת, איך ב, באמת מול המפגינים האלה הם משתמשים בכפפות של משי, וזה עדין מה שמה. באמת, 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 ומאפשרים. אנחנו נמצאים במצבים בתוך הכנסת שיד הלשכה שלי מגיעים ותולים על הדלת של הלשכה שלי כן. מכתבי סטנה, ותקשיבו,
3: להזמיח. לא, ותקשיב אבל,
8: אבל
2: לשיטתך, אם חברי כנסת יעמדו, ינצלו. את חסינותם ויעמדו על נתיבי איילון, צריך לאפשר להם לחסם את התנועה? אם, לא
8: הבנתי, אם חברי כנסת, <אם אם את,
2: זה... את נעמדת ב, בסיפור בקרן <laughs> בשילון, נעמדת מול הטרקטור, ואמרת, יש לי חסינות כחברת כנסת, אתם לא יכולים להזיז אותי. נכון. אז גם אם חברי כנסת של מפלגת העבודה למשל יעשו את אותו דבר בנתיבי איילון, את תגידי אוקיי, זה לגיטימי, כמו שאני אמרתי. כל אחד מצידו מוחה בשיטותיו. נכון. יש להם חסינות, נכון. יש להם חסינות, אבל גם
8: תזכור, גם החסינות שבסוף, בסוף... גם החסינות, יש לנו חסינות, אבל יש לה איזשהו סוג של הגבלה, כי בסוף היה מאוד מאוד ברור שמה שאני עושה שם זה מחאה, וזה באמת, דרך אגב, אצלי זה קרה מאוד מהר, באופן מפתיע, שבערך שלוש דקות לאחר מכן כבר הייתי מוקפת בשפורין, בטבעת חנק כזאתי. אבל עוד פעם, זה פשוט מופלא כמה סבלנות יש למפגינים מצד אחד. There you go. אפס
1: סבלנות. טוב, אז הנה היום את במח"ש, תשטחי את טענותייך. סליחה
2: שאני חוזר, קופץ מנושא לנושא וחזרה לנושא הקודם, אבל דיברנו רק על הסוגיה הטכנית, לא דיברנו באמת על הסוגיה המוסרית של עונש למחבלים, או עונש בכלל, בית משפט אנושי שפוסק על מישהו שהוא צריך למות, צריך להרוג אותו. ומזכיר לנו יונתן בניה, שיש בכתובים סנהדרין שכתוב, שסנהדרין קטלנית היא סנהדרין ש... שפטה אדם למוות אחת לשבעים שנה. כלומר, גם, ב... בסנדרין, גם במקורות היהודים יש כן. איזו הסתייגות מהשתת עונשמך.
4: אבל, אבל
8: טוב, אתה, אתה, זה, זה כל כך מצחיק אותי שאני שומעת את השאלה הזאת על המוסריות של הזה. יש פה, ויש גם מקם להורגך, שכם להורגו, ויש, אפשר להביא מכל הכיוונים על אני סקרן לשמוע את אני סקרן לשמוע את התשובה, אני, כשמיד, אני אפילו לא, אני, אני, לא, אני, לא אני בא ממקום שבאת, סקרני, באמת. שדנה בסוף את יהודים, ולא מי שמנסה אה, להשמיד את העם זה בכלל לא סוגיה שאפשר לי לייחס אותם לאותו, לאותו עניין. נכון. אבל אה, עוד פעם, אני חושבת שזה המובן מאליו. שמי אה, שרוצח יהודים, ומי שמערער את קיומה של מדינת ישראל, ומי שמנסה לפגוע בנו ובביטחון מדינת ישראל, ברור מאליו ש- שהיסוד הוא... שהוא הוא, הוא לא הולך ורוצח מישהו כי הוא עשה לו משהו, אלא עצם זה, זה שאתה יהודי, וזה לא משנה אם אתה ילד, אם אתה תינוק, אם אתה... אז הוא הולך ורוצח, שירצחו את משפחת פוגל, אז זה לא עניין אף אחד מי עצמם. העובדה שהם יהודים, okay. גם בגלל גם רצחו תינוקת בת שלושה חודשים ודקרו אותה כי שמעו אותה בוכה. אז
3: תקשיבו,
8: ה- 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 לשאול על סוגיית המוסריות, וזה כמו, כמו של שלילת, אני עכשיו, שבוע שעבר, לא שוב, לפני שבועיים הצלחנו להביא לו ברוך השם בקריאה שנייה ושלישית ממש לספר החוקים חוק שלילת אזרחות ממחבלים שקיזרו תגמון
1: שהורשעו וקיבלו תגמון מהרשות הפלסטינאית. תבינו... אבל הנה, שם הצלחתם לייצר זיקה, ולכן הייעוץ המשפטי קיבל את זה. כאשר מקבלים תשלום מהרשות הפלסטינית, אתה בעצם מייצר זיקה שהיא אזרחות, ולכן זה עומד בסטנדרטים הבינלאומיים. ישראל תתווכח על כך שהתשלום מהווה זיקה אזרחית. כי אדם לא יכול להישלל מזכותו הבסיסית כשאין לו אזרחות חלופית. הוא לא יכול להיות אדם ללא אזרחות. ולכן... הערימו קשיים, ענו על הקשיים האלה בחברי הקואליציה, הצליחו לענות על זה בייצור הזיקה, ולכן זה עמד במבחן המשפטי. לא בטוח שחלק מהדברים שאתם מציעים יעמדו במבחן הזה, ואנחנו נראה. חברת הכנסת לימור סון אני יכולה לומר לך שאחרי חודש וחצי דיונים מול המשפטנים, אני יכולה לומר לך
8: באופן מובהק ש... היה, זה לא הייתה לא היית הסיבה, הזיקה הייתה כבר מלכתחילה, ועוד עמדו שם משפטנים, וניצלו על המובן מאליו, זה בכלל לא קשור. ויש פה היום איזושהי מגמה שלא יודעת להבחין בין אויב למי ש... אה, זה, פשוט לא יודעת להבחין. פעם אחר פעם אנחנו רואים את הדבר הזה, זה לשבת, לראות ולא להאמין, אבל דבר, ג, גם זה, זה, אם זה היה רק ענייני, הייתי אומרת, ניחא. בסדר, אבל
1: הנה עכשיו אתם העברתם את החוק הזה, ואולי תעבירו גם את החוק הזה. בואו נראה אם נצליח למגר כך את הטרור. תודה רבה לך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית, במטרה הזו כולנו מאוחדים. ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מוציא הודעה די חריגה, מוציא לכל העיתונאים הודעה. הסתבר שמאוד מאוד חשוב לו שלה, של הממשלה שלו והוא אומר ביום שישי האחרון נחשף השקר המתועב מכל של בנימין נתניהו במשך שנה הוביל בנימין נתניהו קמפיין תעמולה שעיקרו בנט מעביר 53 מיליארד שקלים לתנועה האסלאמית ולחמאס לכן יהודים נרצחים ברחובות דם הנרצחים על ידיו ביום שישי האחרון כותב בנט נתניהו הודה בשקר הנורא בכך שאישר בתקציב את אותה תוכנית בדיוק של ממשלתי הוא המכונה שמפיצה תעמולה שקרית בפיו ממש ואת ההודעה הזו האחרונות מסיים אותה באין לי
2: אלא לומר תתביישו לכם מר נתניהו ומר סמוטיץ' הרעלתם את המוחות של מיליוני ישראלים בכוונה תחילה היסטוריה לא תשכח לכם את השקר הנתעב. נראה שבנט
1: זה עדיין בוער בו העניין הזה העובדה שהוא... זה
2: נראה שכל אדם שהיה אי פעם בלשכת ראש הממשלה ישב על הכיסא הזה זה עדיין בוער בו לחזור להשפיע אנחנו רואים אותם אהוד ברק אולמרט נתניהו בעצמו עד לפני כמה חודשים ועכשיו נפתלי
1: בנט אני רוצה להפנות שיקלי, עמיחי כן. שיקלי, הליכוד, הוא כותב כל האיומים הפתטיים בסרבנות ובמשיכת השקעות, בעזיבה, מלמדים עד כמה רופפת המחויבות של השמאל לציונות. זו תפיסתו של עמיחי שיקלי, עונה לו מיכל קסטן קידר, אלמנתו של סגן אלוף דולב קידר, זכרו לברכה. היא כותבת בחיה שנמאס לי מהשיטה הזה, אני לא צריכה להוכיח לאף אחד את הציונות שלי, ונגיד לך בוקר טוב מיכל. בוקר טוב. את שומעת את אלה שקוראים למפגינים אנרכיסטים, את אלה שאומרים שהם לא ציונים, שהם בוגדים, ואת לא מדברת הרבה, אבל הנה עכשיו את מסכימה לדבר איתנו, אז אנחנו נפנה אלייך את מה שאת מרגישה.
9: האמת שאני יודעת שפניתן אליי, וגם חלק מהתגובות שקיבלתי היו בגלל שאני אלמנת צה"ל, אבל גם לא צריך להיות אלמנת צה"ל כדי להיות ציונית פטריוטית. אני חושבת שכל מי שנמצא במחאה הזאת, הוא ציוני, הוא עושה את זה בגלל שהוא ציוני, הוא רוצה לשפר את המדינה שלו, וזו נקראת, וזו נקראת ציונות, זאת הפריוטיות. ונמאס כבר מה... ש... מהעניין הזה שכל פעם שרוצים לפגוע בשמאל, אז האמת <אח> <אח> שזה רק מנהיגים ימנים, אני לא שומעת דברים כאלה מהציבור הימני, מה שהם בוכים להגיד זה שהשמאל לא ציוני.
2: זה, זה ברור גם שלא צריך, לא צריך אתה יודעת, היסטוריה אישית כדי להוכיח למישהו ש, שאין לך או ש... אין לך בעל חס ושלום, כן, במקרה שלך, אבל, אה, אבל אה, הטענה שלו, אם אני מנסה להיכנס להגיון של, אה, של הדברים של השר ש... שיקלי, היא בהקשרים לא של עצם המחאה ועצם ההשתייכות למחנה השמאל, אלא אה, למשל הסרבנות והוצאת הכספים מהמדינה והקריאות למרי אזרחי ודברים כאלה, הוא אומר, אה, אוקיי, אז הם, אה, 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 מבחינתם הם אומרים, אם לא הולכים כפי שאני מתכוון, אז אני לא צריך פה את, ה... את הפרויקט הציוני.
9: קודם כל אני חושבת שזה באחוזים, זה מעט מאוד אנשים. גם המילואימניקים שקראו לסרבנות, אני מניחה שבבוא היום הם יגיעו למשימה. אגב,
2: בדיוק כמו שראינו עם קריאות לסרבנות מימין. נכון. שהיו, ואי אפשר להכחיש את זה. ובכל זאת, בבוא היום, והיום הגיע די מהר אז, אה, כולם התייצבו.
3: נכון,
2: לא על... אין לי נתונים על קוראי הסרבנות, אבל כולם התייצבו בסופו של
1: דבר. אני, כולם... בכל... כן. אני בכל זאת רוצה לגעת בנושא הרגיש הזה של השכול, כי ראיתי כמה שלטים, כמובן שצמררו אותי, אה, אה, הורים, אחים, שמדברים על אה, תחושה לפעמים שאולי זה היה לשווא. זה משהו שעולה בך? אה, לא.
9: אה... אני גם מסתכלת על זה, דולב הגן בגופו על תושבים של עוטף עזה בפני מחבלים שיצאו ממנהרה ועצר אותם בגופו. דולב פעל כדי, כדי להגן על אנשים, על בני אדם, לא על מושג ארטילאי כמו של מדינה. עכשיו, אני, אני חושבת שהאנשים האלה כואבים בגלל שהם מרגישים, עוד פעם, איזו תחושה משותפת להמון אנשים במחאה. שמשנים להם את המדינה, שאחרי שאח, החוקים האלה מדינת ישראל לא תהיה כפי שהכירו אותה, והבנים או האחים שלהם נפלו כדי להגן על מדינה שעכשיו משתנית ובלי היכר ולוקחים לא אותה ממנה. <אח> ואני חושבת שבאמת מי ששקל, מדינה שכולה, ש... מדינה, כולה, מדינה ש... משפחה שכולה ששקלה את הבן שלה או את הקרוב שלה בצהל, במלחמה על המדינה, מרגישה הרבה פעמים, ובצדק, שיש להם איזושהי זכות okay. יתר להגיד מה, ש... מה הם חושבים על אופייה של המדינה, 아... כי הם 아... שילמו עליה את המחיר נכון, הגדול ביותר. נכון,
2: אבל מיכל, תעזרי לי לעשות את ה... את ה... זה, זה הדיון כמעט בלתי נסבל מבחינתי, לעשות את הממוצע הנכון בין השכול שלך לשכול של המרואיינת שהייתה לפנייך, לימור סון כלומר... Okay. יש שכול בכל הצדדים, קשה להבדיל נכון. בין דם לדם, וקשה אפילו להיכנס לדיון הזה יש. בלי להרגיש שאני, שאני דורך פה על, על סמל ישראלי חשוב.
9: נכון, יש שכול משני, עוד פעם, יש שכול משני הצדדים, ותמיד יש התנגדות של אסור להשתמש בשכול. אבל שכול שהוא אישי של בן אדם, הוא יכול להשתמש והוא יכול לעשות לו מה שהוא רוצה. נכון. פעם, משנה הצדדים, אני, נפגשתי לראיון שבוע שעבר עם יעל שבח, ששקלה את בעלה בפיגוע. Mm-hmm. עכשיו... עוד זה השכול שלה, היא יכולה לעשות אותו מה שהיא רוצה, היא יכולה להשתמש בו לקמפיין, היא יכולה לא להשתמש בו לקמפיין, היא יכולה לש... לדבר בשמו, אה, כנ"ל לימור, כנ"ל אני. אה, אני לא חושבת שאף אחד במחאה, גם לא ראיתי במחאות בימין שמשתמשים ב... בשכול של אחרים באיזושהי, אה, אתה יודע, בשם הבנים, איזשהו שלט ענק. אבל מישהו שקל את הבן שלו והוא חושב... שעכשיו משנים לו את המדינה, הוא יכול להגיד את זה. עכשיו, זה לא שהוא כבר לומר את זה. לא, בוודאי. זה בוודאי שיכול להגיד
2: את זה. השאלה איך אנחנו כחברה, אם למשל בא מישהו מחר ואומר, חברים, לוין ורוטמן, אני לא שלחתי את הבן שלי למות במלחמה בשביל, אם לא תעשו הרפורמה, כן? אנחנו כחברה, איך אנחנו אמורים להתייחס נכון לאמירה הזאת? בלי לפגוע בשכול שלו.
9: אין לנו ברירה אלא לקבל אותה. אני חושבת, עוד פעם, לא צריך לקבל, כי כמו שישי אמר, יש שכול משני הצדדים. אני כן חושבת שיש חובה להקשיב, להקשיב בכבוד, אבל ברור שזה לא, ברור שזה לא תמיד ישפיע, כי אותם, יש שכול משני הצדדים, mm-hmm. ואני מבינה את זה, וזה כאילו, אותם, זה לא, סיסמה, זה לא סיסמה, שמשתמשים בה, אחרת באמת היה אפשר להגיד יש שכול משני הצדדים, אסור להשתמש בשכול. כן, אז התכוונתי לקבל, זה שאלו.
1: נשמע. כן, זה <woof> כן. כמו שלימור סון הר מלך, לוקחת את זה למקום של חקיקה, חקיקת עונש מוות למחבלים, מיכל עושה את זה, אבל הדבר הכי קשה כאן, זה שמטילים דופי, לא, אבל מטילים דופי בציונות ובפטריוטיות שלה, וזה העניין. שאין, אין מה להגיד, כלומר מותר לאדם לשרת בצבא ועדיין להחזיק בדעות שהם שמאל מהמרכז, מותר לו והוא עדיין פטריוט ובוודאי למשפחה שכולה ששילמת המחיר העיקר ביותר, וכאן, ועל זה את כועסת, על העובדה שמטילים דופי בציונות או במניעים הפטריוטים שלך, ורק בימין יש פטריוטים. אני
9: חושבת, עוד פעם, אני אדגיש, אני חושבת שזה אה, שיטה רק של אה, מנהיגים בימין, יותר נכון כאילו של אה, נתניהו, שבא, שהוא הוא, הוא, הוא קבע את האופנה הזאת, לא, יש לי המון חברים ימנים, אני נפגשת עם המון אנשי ציבור ימנים, אף אחד לא תשמעי את האמירה הזאת. בטח לא מכל מי שהיה בצבא ולחם אה, לחם ימין מול שמאל, הם בדרך כלל לא יודעים בכלל מה הדעות אחת שלי, שלי. כולנו ציונים, חי, כאילו מה זה ציונים, זה הבית שלי, אין לי בית אחר, גדלתי פה. אני מגדלת את הילדים שלי פה, אני רוצה להמשיך לחיות בו, זה התרבות שלי, זה, זה, זה המדינה שלי. ואני חושבת
1: שכולנו ככה, מי שלא ציוני, הוא פשוט לא נמצא פה. כן, אז לא, זאת לא, אומרת, לא, זה
9: נתניהו... אש... יש... בואו בוא,
2: בוא, כן. בוא נשים את הדברים על השולחן. יש איזו תודעה אה, אה, בימין, לאור המחאות הנוכחיות, שאולי תודעה כוזבת, אגב, אם מסתכלים על המחאות של הימין, בהתנתקות באוסלו ודברים כאלה, שהצד השני מרשה לעצמו אה, ללכת הרבה יותר רחוק אה, בתודעה של בואו נעשה רע למדינה כדי שהיא תחליט אה, אחרת ממה שהיא מחליטה עכשיו. למשל, באספקט הכלכלי, בהוצאת כספים, הגירה, בדיבור אני, על, אני, על, על הזה.
9: אני מתקן אני, אותך שנייה. אני שהי... חושב
2: שמשם שיקלי מגיע, כן, אם אני מנסה להיות uh, פרקליטו.
9: קודם כל, אני חושבת ששיקלי מגיע בעיקר בגלל שזה באופנה, וצריך קצת למצוא חן כן בעיני המנהיג, ואולי בעיני הפריימריז. Uh, 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 אני מתקן אותך רק שנייה בענייני הוצאת הכספים. ככל uh, שאני יודעת, אז הכספים, לפחות רובה uh, די המוחלט, של uh, חברות שעושות את זה ממניעים כלכליים, ולא אזרחים ש... מוצאים כספים כדי לפגוע במדינה, כדי שחלילה יקרה פה משהו. כולנו רוצים שהמדינה תצליח. והפגיעה כרגע בכלכלה היא לא בגלל שאנשים אומרים תיפגע הכלכלה, אלא בגלל שחברות אשראי ובנקים גדולים בעולם אומרים, זה הולך לפגוע לכם בכלכלה. זה לא, זה לא קשור למחאה, יש פה בלאגן בסיבה ותוצאה. אני <אח> לא
2: מסכים איתך, אבל נשמור את הוויכוח הזה לזמן אחר. כאילו, אני, אני רואה את המהלכים של ענת גז ואחרים שהוציאו מכאן אה, כספים כמהלכים הצהרתיים, מחאתיים, הרי הם התניעו את הוצאת הכספים, הם לא, אה, אה, הם לא היו תוצאה, הם היו הסיבה.
9: כל כך, אני לא כלכלנית. זהו, זה גם לא תחום. נחזור לעיקר שלנו. כן. המחאה נולדה מרצון לשפר את המדינה. אה, כמו ש... אתה יודע, כאילו, אני הייתי מאוד בעד ההתנתקות, אני עדיין חושבת שזה היה מהלך אה, מצוין והציל המון חיים. אבל אני מקבלת את זה שמי שהתנגד להתנתקות עשה את זה, כי הוא חושב שככה צריכה להיות מדינת ישראל. אין לי שום mm-hmm. מחשבה על זה שימנים הם לא פטריוטים. אני חושבת שהדרך שלהם לרצות... כאילו שהם, שהם רוצים ומתכננים את
1: מדינת ישראל, הוא שונה מהדרך שלי. כן. זה לא הוכיח אותם לפחות אוהבים את מדינת ישראל. ואת אומרת, הקול הוא קולו של שיקלי, אבל המכוון נתניהו, ודווקא אדם שאמור להיות רגיש גם למשפחות שכולות, ואמור להיות רגיש גם לכאב שבצד השני. מיכל קסטן-קידר, תודה רבה לך על השיחה. תודה לכם. ארגון המורים,
2: כן, הודיע ביום שישי האחרון על חידוש העיצומים החל מהיום, זאת עקב הצעת האוצר המבזה, לדברי יושב ראש ארגון המורים רן ארז, והוא איתנו על הקו. שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, מבזה ומשפילה. תסביר. מדובר בתוספת שכר למורים הקיימים, הוותיקים יותר, של שני אחוזים. הם רוצים שאנחנו נחתום על דבר כזה, כאשר למעשה המשמעות הפחתת שכר ריאלית מאנשים, כאשר האינפלציה היא חמישה ויותר אחוזים, חמישה נקודה שלושה אחוזים. ולצעירים, כמה, ולצעירים אחוזים כמה הם מציעים? זה לגרום להורדה ריאלית של השכר, זה כן. דבר אחד. ולצעירים כמה, כמה הם
2: הציעו, ראש ארגון המורים?
10: לצעירים הם... למורה מתחיל הציעו בערך
1: 1,200 שקל.
2: לא, באחוזים, באחוזים
1: כמה באחוזים, זה? באחוזים,
2: כי אתם דרשתם 30%. באחוזים 15%. אחוז. 15, 15, 15 אחוז. אחוז. הם הציעו 15% אחוז. לצעירים ו-2% לוותיקים.
10: זה, זה לא הכל. אני רוצה לומר לך, הם החליטו במקביל לא להסתפק בכך, אלא לפגוע ב-70% ממורי ישראל. מדובר בלפגוע בכל המורות שיש להן שעות uh, גיל או שעות... טיפול בילדים עד גיל 14, הם החליטו לפגוע בכל התנאים של המורים שעובדים במערכת. Mm-hmm. וכאשר במערכת החינוך מדובר על 70 אחוז מורות, כן. לפגוע במורות עם ילדים או לפגוע במורות מבוגרות שיש להן הנחות גיל זה ממש דבר שלא נוכל להסכים לו. Okay, אתם למעשה רגע, מבקשים, מבקשים מה, בדיוק, זהו, okay, 30
1: אחוזים תוספת בשכר פלט, כלומר גם לצעירים, גם לבוגרים? רוצים,
10: אנחנו נדבר לא באחוזים, כי אנשים לא קונים במקורת עם אחוזים, אנחנו רוצים למורים תוספת של 3,000 שקל לחודש.
2: שהשכר uh, יעמוד על... רגע, זה דרמטי, על... אם, זה, אם זה מספרים מוחלטים זה, 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 זה פחות טוב לוותיקים מאשר אחוזים. Uh...
10: נכון, אם מורה ותיק יקבל שלושת אלפים שקל, זה יוצא פחות משלושים אחוזים, אבל בכל זאת שלושת אלפים שקל זה לא הולך ב... זה דבר משמעותי הסחר מאוד. השכר יעמוד
1: בחק... על, בתוספת שלושת אלפים שקלים למורה ותיק?
10: על שבע עשרה אלף שקל. ולמורה צעיר? למורה צעיר על 12,000
2: שקל.
1: באמת שכר לא גבוה, 12,000 שקל. רגע, אתה
2: תסתפק, אתה תסתפק, כלומר ארגון המורים, בהעלאה של 3,000 שקל אחידה לצעירים ולוותיקים כאחד? כן. כן. ומה אומרים על ההצעה הזאת באוצר?
10: צוחקים, אומרים שאני צריך ללכת להיבדק אצל מומחה.
2: כי מה? כי
10: אין כסף? מוגזם.
1: ת, תגיד, אתה כבר ותיק מאוד בתפקיד שלך, ניהלת לא מעט משאים ומתנים, שרי אוצר, זה משהו יוצא דובן כי אתה מוציא עוד דעה חריפה, הצעה מבזה, ואתה מדבר על זה ששולחים אותך אולי לבדוק את עצמך, אבל זה משא ומתן רגיל, הוא מתקיים עם כל שר אוצר, לא? לא, הפעם זה קצת אחרת, כי
10: ברגע שבאים ואומרים... תמורת תוספת שכר יחסית מזערית, אנחנו גם רוצים לקחת לכם את ההטבות שיש למורות, למורות צעירות, למורות ותיקות, לפגוע בגבולי הבגרות, למעשה הם רוצים לקחת יותר ממה שהם נותנים.
1: אנחנו נמצאים בבעיה חמורה של מחסור במורים בבתי הספר.
10: נכון. איך אפשר למשוך מורים עם שכר כזה? למה? הרי מורה למתמטיקה יעדיף לעבוד בהייטק ולא ללמד בית תמורת... שמונה שקל ברוטו
2: לחודש. אולי זאת הסיבה שמשרד האוצר מציע בעיקר להעלות אצל הצעירים, כי שם הבעיה, שם הנטישה. רוצים
10: ליצור, לא, שמה... שם לא באים, לא שיש נטישה. יש נטישה, יש, נטונים, יש נטישה, יש נטישה נטונים לא מאוד חד משמעיים
2: על נטי, נטישת מורים בשלוש שנים האחרונות. מדובר במורים, בו, במורים בו, בחמש שנות הלימוד הראשונות שלה.
10: בוא אני אלמד עודך דבר אחד שאתה לא יודע.
3: בבקשה.
10: אנחנו, כן, אנחנו התברכנו בשנות התשעים עם עלייה גדולה מאוד של אקדמאים מרוסיה, מורים למתמטיקה, אנגלית ומקצועות מדעיים. הם <ש> היום פורשים לפנסיה. הם עוזבים את המערכת בחדשים, לא מגיעים. אז ברגע שכל המורים האלה עוזבים, היום מורה להיסטוריה מלמד גם אנגלית, מורה למתמטיקה מלמד כימיה. אין אנשים מקשר, מקצוענים כן. בכל מקצוע ומקצוע.
1: כן.
10: צריך לשלם לאנשים כדי שיבואו. כמה מורים חסרים? בערך 25%.
1: וואו. היה מצב כזה בעבר?
10: לא היה אף פעם. אמרתי, התברכנו בעלייה מרוסיה, כן. עכשיו אין עלייה זו. כן, הזאת. זה,
2: דור, זה דור שנגמר, זה עושה גם בעיה גדולה בתחום הרפואה בישראל. נכון מאוד. לא. יושב ראש ארגון המורים, לאן המאבק הזה ילך? אתם תשבתו?
10: אנחנו לא נסכים בשום פנים ואופן שיפגעו במורות ולא במורים, לא בעצירים ולא בוותיקים, ונמשיך במאבק, ואם יהיה צורך נחריף אותו.
2: הכרזתם סכסוך עבודה? בוודאי. מתי? אה,
10: בחודש אפריל. 2022, אנחנו מאז מנסים לנהל משא ומתן ועד היום לא זכינו אפילו לתגובה. כלומר זה בממשלה הקודמת. לא, זה גם אומר שמהיום למחר הוא יכול
2: להשבית את מרכת החינוך. האדון היקר
10: שמדבר
1: איתנו. הוא משבית.
10: התגובה הראשונה שקיבלנו היה בסוף השבוע הזה. לכן אני אומר, תגובה משפילה ומבזה. ואם
2: נותנים לך את מה שקיבלה מקבילתך יפה בן דוד בהסתדרות המורים, אתה תהיה מרוצה? מבחינת לא. ההסכם כמובן.
10: בחינוך על יסודי עובדים הרבה יותר שעות מאשר בחינוך היסודי, ולכן אין שום סיבה לתת אותו הדבר.
1: כן, דיברתי, אני רק אספר שדיברתי עם מלצרית ששירתה אותי ב- בסוף השבוע, והיא אמרה mm-hmm. לי שהיא לומדת חינוך. והיא אמרה לי, אני, אני לומד חינוך בידיעה שאני לא אעבוד בזה. אמרתי לה, למה? היא כי אני אומרת, לא יכולה לשכור דירה אפילו. עם, עם כמה הוצאות וזה, אני מתחילה את החודש. אז אמרתי לה, אז למה? היא כי אני אומרת, באמת רוצה לי לעבוד בחינוך, אבל אין לי סיכוי להתפרנס. ו, וזו בעיה חוצה, כן. מגזר יסודי, על-יסודי, זו בעיה קשה. רן <אז> ארז. נכון, אבל השמיכה קצרה גם.
2: יושב ראש ארגון המורים, תודה רבה.
10: כל
1: טוב לכם. תודה טוב רבה. בו. אנחנו נשארים בתחום החינוך. בדיוק, כי, אה, אם, נכון. אם כבר
2: הזכרת את אותה, בואי, בואי נראה מה יש לאבי גנון, המשנה למנכ"ל משרד החינוך היוצא, להגיד בסוגיה. שלום לך, אבי גנון, בוקר טוב.
11: שלום, בכתוב, ישראל,
1: בכתוב, אנחנו רוצים בכל זאת, ההתייחסות שלך, אה, רצינו לדבר איתך גם על נושא של קליטת נוער אה, מפליטי אוקראינה בישראל, או, או. או אי קליטה, יותר נכון, אבל אנחנו רוצים להתחיל בנושא שדיברנו עליו, על המחסור במורים. שאתה מכיר היטב.
11: בוודאי. <ייטב> אחד הדברים שעסקנו בהם, ב... נקרא לזה במשמרת הקודמת, יחד עם שרת החינוך ד"ר יפנצ'ה שביטון ומנכ"לית המשרד עם דלית שטאוברה, היה הטיפול, או התחלת הטיפול בנושא של החוסר במורים. ולמעשה, קודם כל מה שרן אומר הוא צודק במאה אחוז. ועוד מעט, עוד כמה שנים אנחנו נהיה בלי מורים במערכת. אין עתודות של מורים שנכנסים לתוך המכללות להוראה היום. פשוט אין. תדברו עם כל נשיאי מכללות ההוראה, אוקיי? ותראו את אותה תמונת מצב. אין דור עתיד למורים במדינת ישראל. ההישג שהיה מול הסתדרות המורים עם, עם יפה בן דוד הוא הישג יוצא דופן. ההישג, למעשה השלב הבא צריך לשבת עם ארגון המורים. אין ברירה, זה לא עניין של שמאל או לא ימין. זה לא עניין של הממשלה הקודמת או הממשלה הנוכחית ואני, וגילוי נאות, אני הייתי משרת אמון של יפעת כמשנה למנכ"לית כן. משרד החינוך אבל אני 25 שנה עוסק בתחום החינוך, כך שזה מינוי שהוא אה, מקצועי.
2: רגע, אז מעניין אותי כמשרת כ- 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 אמון של יפעת שאשא ביטון, היא הרי הייתה מסוכסכת קשות עם, אה, עם רן ארז וארגון המורדות. ל-
11: להזכיר לכם שמיד אחרי ההסכם עם יפה בן דוד התחיל כבר, ההסכם, אה, התחיל כבר דיון במשא ומתן ביחד בין יפעת לבין אה, אה, רן, וכבר הונחו התשתיות והונחו היסודות mm-hmm. לקראת ההסכם הבא. אבל, 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 אבל הוא כעס
2: עליכם, הוא כעס עליכם מאוד, הוא הרגיש שאין לכם, אין לו גיבוי ממשרד החינוך, בניגוד להסתדרות המורים, שנתתם גיבוי מלא לדרישות מול האוצר.
11: והיה ויכוח לנו...
2: שלם על רפורמת הבגרויות כמובן. שוב, בשלב מסוים לנו
11: כבר היה איסור להמשיך את המשא ומתן בגלל הסיפור של הבחירות, וזה לא היה כבר המנדט שלנו, mm-hmm. אוקיי? וזה זה, כבר עבר ל, 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 למשמרת הבאה,
2: אני אומר, זה לא עניין של שמאל וימין, וחלילה, אין לי, לא ביקורת. לא, לא בוודאי, בוודאי לא שמאל וימין, השאלה היא, היא, היא לתפיסתך כמי שהיה משנה mm-hmm. למנכ"ל משרד החינוך, רן ארז הוא גורם אה, אה, מייעל במערכת החינוך, הוא גורם שתורם ל... ל mm-hmm. הוא, 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 דרכו יכולות לעבור רפורמות שימשכו מורים למערכת, שיאפשרו את הרחבת ה, ה, הידע של תלמידי ישראל.
11: עשרים שנה אחורה. רן ארז לצורך העניין ליווה עשר, אה, הוא ליווה למעשה שרים ומנכ"לים לכל אורך התקופה. והוא נשאר, זה לא עניין של יולו לא יולו, הוא היום המייצג של אה, אה, ארגון המורים, mm-hmm. איתו צריך לשבת ולדבר. לא יהיה רן ארז אה, 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 אחר מחר בבוקר. ומה שהוא אומר ומה שהוא משנה זה, זה דבר הכרחי למערכת. שוב, אנחנו נשאר בלי מורים, פשוט מאוד. אין היום מורים למתמטיקה. ממוצע הגילאים של המורים לפיזיקה הוא מעל 60, אוקיי? אין היום מורים שבאים למכללות. אז מה, מה אתם רוצים שיקרה במערכת? זה כבר לא משנה אם זה רן ארז או לא, רן ארז או אם זה היום שר האוצר כזה או שר חינוך אחר. זה פשוט משבר לאומי. ניסינו, התחלנו לפתור אותו בקדנציה הקודמת שלנו, ואני מאוד מקווה שגם בקדנציה הבאה תדע להבין את גודל המשבר, כי בעוד חמש שנים כבר לא יהיו לנו מורים. אני אומר לכם, לא יהיו מורים.
1: אני... בתוך... הדברים ברורים, אני רוצה להתייחס לעוד נושא שריכזת, היית הפרויקטור לקליטת עליה. עשרות אלפי עולים ובני נוער, ילדים ובני נוער שהיו אמורים להיכנס, לא היו אמורים, נכנסו למערכת החינוך כתוצאה מהמלחמה באוקראינה ואתה יוצא עם תחושה חמצמצה לגבי הקליטה שלהם אנחנו לא מודעים לזה, כמעט לא מפנים זרקור. עצם ההצלה הייתה נכון. מבחינתנו המשימה, אבל לא שאלנו את עצמנו האם הם באמת נטמעו והאם הם קיבלו את כל מה שהם צריכים כדי להשתלב.
11: תראו, אני תכף אענה למה שאת אומרת. יש פה עניין הרבה יותר מערכתי שמדינת ישראל לצורך העניין, היות ועסקתי בנושא העלייה, הייתי גם אחראי על תחום החינוך בלשכת הקשר המתאים בזמנו. חייתי עשר שנים ברוסיה, בסדר, בשליחויות השונות oh, wow. שהחיתי, אז כך, שאני מכיר את כל המדינות, כל המערך הפוסט-סובייטי. מדינת ישראל הפסידה פה פעמיים. פעם אחת, מאז גל העלייה הגדול של מבחינת שנות ה-90, מדינת ישראל השקיעה, אוקיי, עשרות, מאות מיליוני שקלים בהקמת מערך אדיר, אוקיי, של בתי ספר יהודים בברית המועצות לשעבר. של מרכזים ישראלים, של פעילות הסוכנות היהודית שבעזרת הפילנתרופיה שלהם כל שנה הושקעו בכל המערך הפוסט-סובייטי, אוקיי? בדיוק בשביל הרגעים האלה להכין את אותם מיליון זכאי חוק או השבות, אוקיי? לעלייה לארץ זה דבר אחד. הדבר השני, ברגע שפרצה המלחמה, הרי ידענו, כולנו ידענו שהולך להיות גל עלייה לארץ, אוקיי? או לפחות גל של אנשים שרוצים להגיע לארץ, שחלקם עולים, חלקם בתי חוק השבות, חלקם לא. זה, זו הנקודה השנייה. באותו רגע שזה קרה, yeah. היה צריך להעמיד צי של מצופים בגבולות, במדינות הגובלות עם, עם אוקראינה, okay. קודם כל, לא לעלות, שאני לא, לא רוצה להיכנס למצוא של חוק השבות, אלא קודם כל להביא לארץ... אוקיי? ולא לאפשר להם להגר למדינות אחרות. אתה אומר הפסדנו
2: המון יהודים או איזה כאל חוק השירות שעברו לארה״ב? לגמרי, לגמרי,
11: ארה״ב, גרמניה, קנדה פולין, תראו מה קורה אבל במדינות האלה. אבל בזמנו,
2: אם אני זוכר נכון את ההיסטוריה, כן, לא אז, <מח> שמיר <מח> הלך לאמריקאים והשפיע בדיוק, שם כדי שהם לא יקבלו אותם, כך שבעצם לא הייתה להם ברירה אלא להגיע לכאן, <מח> וזו <מח> עלייה <מח> כל <סבב> כך חשובה. <מח> אנחנו <מח> היינו <הם מח> צריכים <מצליחים מח> לה, להשפיע על ביידן לאסור כניסה של מהגרים <לא יהודים מאוקראינה? לא,
11: אני <מח> לא אומר את זה. מה שאני אומר זה באותם ימים, זה עניין של החלטות של יום-יומיים שאנשים עושים לאן ללכת. היה צריך להעמיד במקום. באותו זמן, אוקיי? מטוסים בשיטת מלא וסק, כי לאנשים לא הייתה ברירה, אנשים
1: רצו לברוח. בשיטה פרואקטיבית חיובית, לאו דווקא שלילית, לא למנוע את כניסתם למקום אחר, לייצר להם אינסנטיב לעלות לכאן.
11: וכאן כבר לעשות את הבדיקות של זכאי חוק עזבות עכשיו, once הם הגיעו, אוקיי? בואו נקלוט אותם, בואו נקלוט אותם כמו שצריך. אז היות ואני הייתי הפרויקטור של משרד החינוך בנושא כל פעולות ההפגה שנעשו בבתי המלון, בבתי האירוח וכו', ולבין קליטת הקבע של אותם ילדים. אנחנו קלטנו כמדומני משהו בסביבות ששת אלפים תלמידים לתוך מערכת החינוך, שמקבלים את הסלי קליטה האוטומטית ואת הסל שעות שהם אה, אה, אמורים לקבל אה, אה, על פי חוק. במקביל, הייתה, אה, אה, התמודדנו עם הקליטה של העולים לאולפנים, על מנת לרכוש שפה. מי כמוכם יודע מה, מה החשיבות של שפה? להתמודד במדינה ב- 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 כ- ב- חדשה ולהשתלב ול- ל- ל- נכון. ואז גילינו את החוסר במורים, אוקיי, שהיה, אה, אה, שקיים בנושא האולפנים. היות והמורים, הנושא של כל מערך השכר שלהם זה מול האוצר, <מח> אוקיי, היה חוסר, קיים חוסר אה, של בערך בין 200 ל-300 מורים לעברית במדינת ישראל, מה שגרם לחקק כן. בלימודי העולים. אה, אה,
2: אה, אה, זה אחד לאחד ואז... מה שקורה עם המטפלות במעון, כן? אה, רק שבוע שעבר נכון. שמענו את סמוטריץ' מבטיח שיאפשרו נכון. מבנה חדש נכון. שיאפשר להבטיח, נכון. להבטיח להם שכר. בפועל כל, ה, כל המעונות בישראל נבקים על, על מטפלות. אולי תביא לי, כי זה המשאב הכי
11: חשוב, כי אנשים לא רוצים לעבוד בעבודה הזאת. נכון. עכשיו, מה שהדבר שה, uh, שלמעשה, או אחד הדברים שבכל אופן התחלנו, הקמנו ועדה, ועדה בין-משרדית משותפת, אה, בהנחיית שתי המנכ"ליות שהיו של משרדי הממשלה, אה, של משרד החינוך במשרד המשרד והקליטה. Mm-hmm. הקמנו ועדה שהובדתי אותה ביחד עם המשנה למנכ"ל משרד הקליטה, עם המלצות מסודרות מה לעשות באולפני... אבל אל תמכו... דאגה, אף
1: אחד לא יישם אותנו.
11: לא, לא רק זה שלא יישמו את זה, אוקיי? אלא הבאנו את זה ממש לקראת תום המשמרת שלנו, mm-hmm. אוקיי? ישבנו יחד עם האוצר וקיבלנו ברקס okay, מהאוצר קיבלתם ברק... ברקס? קיבלנו ברקס ליישום ההמלצות של האוצר אני, אני רוצה לא להזכיר מה...
2: ששר האוצר היה אביגדור ליברמן אחד שיודע דבר או שניים על מדינות פוסט סובייטיות ועליה נכון, שלהם בישראל אני... זה,
11: זה, זה, זה ממש היה ברגעים האחרונים של ה... כמה, ו... כמה ו... כסף עד...
2: ביקשתם אבי?
11: לדעתי דובר שם על בין 20 30 מיליון שקל כמשהו ראשוני ש... שזה זה... היה צריך כן, שזה, שזה, שזה כסף,
2: כסף, אבל עבור משימות ציוניות וביחס לתקציב לא, המדינה, לא, לא זה לא כסף גדול. אה, לא עכשיו טירוף מוחלט, כן? בדיוק.
11: עכשיו, לצורך העניין, וזה, היינו וזה רצינו לשחרר את הפקק. וזה גם כנראה הוצאה חד
2: פעמית, לצערנו.
11: דכון? ורצינו לשחרר את הפקק, אוקיי? כי הלוואי, ה- 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 ואני מאוד מקווה שגם יגיעו אה, אה, בקרוב עוד עולים, אבל יש כבר תשובות, או יש כבר חוויה לא טובה מאלה שנמצאים פה, הם נכון. כבר משדרים. לקרובי משפחה
1: שלהם, חבר'ה, תעזבו את זה, גם ככה יוקר המחיה פה הוא מטורף, מה אנחנו צריכים פה את הכאב ראש הזה? כלומר, יש חשש להערכתך, העובדה הזו שהתוכנית לא יושמה ושהם לא עוברים קליטה, אנחנו נאבד את האנשים האלה, האנשים האלה יעזבו את הארץ? כבר איבדנו, חלקם כבר חוזרים חזרה. כן, כן. אבי, אנחנו מוכרחים
2: לסיים, רק תתייחס לנתון אחד שמעניין אותי, רוב האנשים לא מודעים לו בכלל. כמובן נשברה פה ב-22 שיא העלייה, היו פה יותר מ-70 אלף עולים לעומת 28 אלף, משהו כזה בשנים שלפני, אבל יותר עולים, הרבה יותר עולים מרוסיה מאשר מאוקראינה.
11: אתה צודק, מאוקראינה הגיעו כ-15 אלף והיתר מרוסיה, מה שמצביע על הפוטנציאל. ברוסיה ישנם כ-400 אלף זכאי חוק על פי הנתונים הרשמיים, יש כאלה שאומרים יותר. באוקראינה יש כ-200 אלף, מרביתם כבר עזבו את אוקראינה. ברוסיה, wow, okay. עם עבודה נכונה, אני לא, לא רוצה להיכנס גם לעניין של המשבר עם הסוכנות היהודית ברוסיה okay. וכוונה, אבל פוטנציאל העלייה המרכזי הוא מרוסיה, ולזה אנחנו כמדינה צריכים להתכונן.
1: אבי גנון, המשנה למנכ״ל משרד החינוך היוצא, תודה רבה על השיחה, זה נושא חשוב שאף אחד, לא שמעתי אותו מטפלים בו בכלל. את רואה, איש שהקדיש
2: את חייו, הקדיש כמה שנים חייו לעניין הזה, זה בנפשו, אבי גנון זה בנפשנו, תודה רבה שתיבחן לפני שאנחנו יוצאים
1: להפסקה, אני רוצה לצטט את התגובה של הליכוד. תגובה של הליכוד לפוסט של בנט שתיארנו קודם, כן. לתגובה של הליכוד. מהליכוד נמסר בתגובה לבנט, בנט כרגיל תומכות מחבלים וטרור. בניגוד לבנט, אנחנו לא הקמנו ממשלה עם האחים המוסלמים. בניגוד לבנט, אנחנו לא ביצענו את מעשה ההונאה הגדול ביותר בתולדות המדינה, תוך הפרת כל התחייבות לאזרחי ישראל. מוטב שבנט יעשה חשבון נפש בביתו הפרטי ברעננה, אותו שיפץ בחמישים מיליון שקלים על חשבון הציבור. כן, היה בספקסט,
2: היה הרבה הרבה את רוצה תגובתי, מישה שניר, נמסר העובדה שלא היינו צריכים את הפוסט של בנט בזמן אמת בהרבה מאוד מקומות. אז התשובה היא
1: גם ה- 50 מיליון נ- על ביתו לא נכון, עוד לא תקפו חלוך, גם את זה.
2: 50 מיליון זה היה עלות אבל השיפוץ הוא לא שיפוץ לנוחות משפחת בנט אלא כן. דרישות אבטחה כמו שעכשיו. כן. א- 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 ש- א- ש- א- אומר לנתניהו ל- ל- אדוני אין לך את המעון בבלפור. צריך למצוא מקום, שניים, התכוונת, התכוונת
1: שני מערונות, טוב אנחנו יוצאים להפסקה, הייתה
2: ייחסות הלא עניינית לבית ראש הממשלה, אני קיימת בשני הצדדים לצערי,
1: אנחנו נצא להפסקה, אחר הבתים אתה מתכוון, ב-400, יש
2: עשרה מיליון אזרחים, אנחנו יוצאים
1: להפסקה ואחרי זה נקליל טיפה. עכשיו ynet רדיו, שרון קידון, וישי שניאו. כידוע שרון. כן, מוזיקה, מוזיקה, אנחנו בפינת הבוקר שלנו. טוב, אתה צעיר מדי, לזכור את הצלילים האלה עבורי, זה באמת, זה... זו הייתה המוזיקה שלי. תראי,
3: יש הופעת איחוד.
1: יש הופעת איחוד, נוער שוליים, שוליים, דודי לוי, מיכאל בן דוד, שאלו לכם. בוקר שלום,
2: שלום, טוב. טוב, 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 טוב.
1: כמה פעמים טוב, של... טוב, אם היה לכם שקל על כל פעם...
2: מיכאל בן דוד הוא על תקן הרכש. כן. נכון.
1: הוא הנוער שוליים החדש, <laughs> של היום.
12: המתחדשת. ס-
1: ספר לנו <laughs> איך זה נולד, דודי.
12: האמת היא שזה זה התחיל מאיזשהו שיר שיצא לי לכתוב לפני כמה חודשים שמספר על uh, תחילתה של הדרך של נוער שוליים והחוויה של ההצלחה המאוד מאוד גדולה מהנקודת מבט שלי היום. כן. Okay. ואז עלה איזשהו רעיון לאחד את ההרכב uh, בהשקת הסינגל וכל החבר'ה רצו חוץ ממיקי. ואז אמרתי, בואו נעשה את זה בכל זאת, ועלה לי הרעיון הזה שמיכאל דוד נורא התחבר לדמות הזאתי ולקול שלו, ועשינו ניסיון, וראינו שמגניב, אז באמת אירחתי את כל נוער שוליים עם מיכאל בן דוד, ועשינו כמה שירים, והתקרה של המועדון ככה התרוממה, yeah. אז אמרנו, בואו בוא, בוא נעשה עוד
2: כמה <אז> שירים. <שבע> אבל למה מיקי אגי סרף? אתה רוצה להתייחס לזה?
12: תראה, הוא הרבה שנים כבר לא מעוניין לקחת חלק ולעלות על במות וכל זה, אבל ממש תגובה ממנו כדאי שניקח ממנו, אבל אני יודע שהוא כבר הרבה שנים לא, לא, לא מעוניין כל כך, והיה לנו המון שיחות במשך השנים. ו... ראיתי שזה לא, אתה יודע, הוא לא
1: רוצה. הוא לא בעניין, יש לו מקצוע אחר. אני רציתי לפתוח עם זה, האם היה לך שקל על כל פעם ששאלו אותך, דודי, נו, מתי אתם חוזרים? אז עכשיו זה קורה, נכון? אז עכשיו זה קורה, וצריך לזכור. כמה
3: שקלים, כמה שקלים. כן, צעירי
1: לכספם, ואמסטרדם, וענוג, שזה אחד השירים האהובים עליי.
3: נכון.
2: אז מיכאל בן דוד, אתה על זה כמו הופעות של קווין זמר מחליף לפרדי מרקיורי. אבל זה
1: מיכאל בן דוד, בכל
2: זאת.
13: תשמעו להגיד לכם שחשבתי שאחרי האירוויזיה אני אעמוד עם להקת רוק מאחוריי ויופיע בברבי כמה וכמה פעמים. זה <laughs> לא חשבתי שיקרה, <laughs> אבל זו חוויה מטורפת. להיות צינור לשירים האלה זה זכות אדירה. ואנחנו ב-28 השלישי בזאב הרצליה. ומי הקהל
1: שמגיע? אז רק אנשים כמוני שמתענגים, או שיש חבר'ה גם בגיל שלך, מיכאל?
13: יש חבר'ה בגילי וצעירים שמגיעים ומתעניינים ושומעים. ו... מתלהבים שאתה מפרסם את זה באינסטגרם את החומרים האלה, ואנושאים לי, וואו, מה זה הטירוף הזה? וזה מטורף, זכות הכבירה, וגם, <ו carried out> אני, אם כבר דיברנו על ויקיאגי, חניתי אליו, ודיברתי איתו, והוא אמר לי שהוא עף על הדברים שהוא ראה, ושהוא רוצה לכתוב לי ולהפיק לי, והוא החל לי מלא מלא בהצלחה, ככה שזה... איזה שיר הכי
1: התחברת?
13: וואו, אני הכי אוהבת <באמת>. קברנית. את? קברנית. קברנית? <כבר> כן, ולילה, כל השירים האלה, זה פשוט מטורף, זה פשוט... רציתי לשאול לך
1: קול שלך הבוקר, אולי היית נותן לי איזה נאמבר קטן, בטלפון. בוא, את יודעת, גם ב-4 בבוקר אני יכולה לעשות לך,
13: אז תראי לך ספן.
1: מעולה, מעולה,
12: מעולה. אני רוצה להגיד שמיכאל בן דוד הוא יהלום אמיתי, והוא... הכניס יש בינינו הבדלי גילאים, כמו שאתם כמובן מבינים, ויש פה איזו סינרגיה מאוד מאוד מיוחדת בין הלהקה המקורית לבין מיכאל, שנכנס לפוזיציה הכי מרכזית
3: בלהקה.
2: כן. אז יש הנוער, אתה מתכוון. מה? אתה מתכוון לנוער כמובן. מה קרה לנוער שוליים? הם נהיו בורגנים? כן, במיוחדת של הצולן,
1: מה קרה לנוער שוליים? נהייתם בורגנים כאלה? מה? נהייתם בורגנים? נוער השוליים? לא נהיינו
12: בורגנים, אבל את יודעת, אנחנו...
13: לא בנטיבי, הם כבר. יפים, הם חתיכים אחד אחד, <laughs> הם תוספים, החדר חזרות בוער באש, אז לא לחשוב <laughs> שיש איזה איזה דבר, כיזה. לא התקלמתי
2: בתוכה. <laughs> איזה כיף <laughs> זה. רגע, כיזה. יש לי שאלה ככה פוליטית, מיכאל בן דוד. אתה הכרת את השירים של נוער
13: שוליים לפני כן? בטח, תקשיב, הוא פנה אליי ואמר לי, היי, זה דודי לוי מנוער שוליים, אמרתי להגיד, מי? מה הוא רוצה ממני? <coughs> הגעתי לחדר חזרות, הוא השמיע לי את השירים, ואמרתי, אלוהים ישמור לאן. אני לא מאמין, ש... אני לא מאמין שזה הם, <coughs> ככה, שיר אחרי שיר. לא הבנתי את זה, ואז כששמעתי, אמרתי, וואו, אני לא מאמין שנפלה החוט הזאת, וזה, אמרתי, חבר'ה, זה הדבר הכי מדהים ש...
2: יכול לקרות באמת. רגע, זה שנציגנו באירוויזיון, אולי, אתה יודע, הזיקוק ה- ה- של הפופ uh, בסוף מוצא את עצמו כסולן של uh, להקת רוק במופע איחוד, זה מסמן באמת שהניינטיז חזרו? כן, בהחלט. אתה יכול <אח> גם, גם, גם
13: תקשיב, הוא יצא לי סינגל חדש לפני שבועיים. ואם אתם תקשיבו לו, זה נשמע
1: כמו שיר של נוער שוליים, רק כשהמילים... זה יותר עשרים, עשרים ושלוש, וזה מה שמרגש. יפה. מדהים הזה. אתה יודע, דודי, הייתם גם די חתרנים בעניין הזה של גם מיקיאגי, הנוכחות הבמתית שלו. אנחנו מדברים על טרום הזמן של להחצין כל מיני סממנים, גם של מגדרים, נקרא, של עמימות מגדרית וכל זה. היום אתה מסתכל על זה לאחור, וזו הייתה אמירה. אני לא יודעת אם אז חשבתם שזו אמירה.
12: לא חשבנו, באמת שלא. זאת אומרת, אנחנו באמת הגענו עם איזשהו ג'וי של רצון להתחפש ולעשות קטעים. והמון דברים עשינו, כמו הרבה מוזיקאים בגיל הזה, בלי להבין מה אנחנו עושים. והשנים הכניסו את זה לדפי ההיסטוריה ולקווים העמוקים של ההיסטוריה. והיום, כל כך הרבה שנים אחרי, אנחנו באמת גאים וחושבים שזו זכות גדולה. כשהצלחנו כחכורה צעירה שהקימה להקה בגיל 16, את יודעת
1: להכניס כמה דברים כאלה לתוך הסלוטים של התחבות הישראלית. מדהים. הישראל אז ב-28... אני וש... מאוד כן. גם אנחנו, mm-hmm. וב-28 כן. במרץ בא לי להיות בזאפה הרצליה איתכם. יאללה. והופעת גבור. איחוד של נוער שוליים עם מיכאל בן דוד. יש לנו ביצוע לייב ברקע של צעירי לכספם, אבל לא תיתן לי עמרי זינגר את הנוג. כמה הנוג הוא? לא יכול לך לשלב טוב. טוב, אני אגיע, אני אגיע
2: להופעה. אנחנו נכה את התקליטייה, מה שנקרא. דודי לוי ומיכאל בן דוד.
1: מחכים לכם.
2: תודה רבה לשניכם, שיהיה שבוע נהדר. יאללה, שיהיה
12: שבוע טוב ושקט
1: וקצת שלום שיבוא עלינו, נכון, קצת שלום. לא צריך בגרישות. טוב, תודה, תודה, איזה כיף לשמוע אתכם, ונודה לצוות שהיה איתנו, לריקי מי העורכת שלנו, יובלקהן ומאי פרדו המפיקות, לעמרי זינגר שהכינו את התקליטייה שלו. שרון קידון, תודה רבה. ישי שנייה, נתראה מחר. ביי ביי. נתראה.